0: E aí pessoal, começamos agora mais um podcast, né? É, hoje a gente tem a presença do nosso queridíssimo amigo Ronaldo Boasale aí, e a gente vai falar um pouco sobre o mercado de hardware e a, a, todas as histórias aí, né, do, do Ronaldo. E quem quiser ouvir esse podcast depois, né, é, vai estar disponível em todas as plataformas é, ali do Anchor, né? E para quem não tem Spotify ou Google Podcasts, a gente vai estar disponível também no YouTube, no Facebook e na Twitch, né? E a gente está ao vivo em todos esses lugares agora também. Então, deixa o seu like, manda para o seu amiguinho. E, é, Júnior, quer falar um pouco dos patrocinadores aí? Vamos agradecer aqui os nossos patro- patrocinadores oficiais, né?
1: Nós temos a Manser Brasil que é uma parceira que nos acompanha aí desde o nosso início do podcast, aqui do nosso podcast. Ela sempre comparece aqui junto com a gente, uhum. manda muitas coisas aí bacanas aí para a gente fazer análise. A marca, ela possui placa de vídeo hoje em dia, poltronas gamers, teclados gamers, mouse, mousepad, gabinetes. São produtos bem interessantes e muito legais. Além disso, pessoal, eu queria falar para vocês também da nossa patrocinadora Team Group, tá? Tá na tela o Instagram dela aí para vocês. A Team Group é a nossa patrocinadora oficial que trabalha com produtos, né? Dispositivos flash, então memória RAM, SSD, você pode encontrar no padrão SATA, no padrão M.2 também. É uma marca de extremo renome aí, tem, traz produtos de qualidade. Eu, particularmente, eu curto muito as memórias deles, Nighthawk, entre outros modelos aí que são demais. E agora eles estão chegando aí já com memória DR5. Na é. verdade... Chegou ontem no site, ah, já ah, tinha que memória que não, de 10 segundos no site, cara. Ontem tinha memória DR5, aonde eu vou usar ela, não sei ainda, mas já tinha do DR5 no site ontem que eu vi. <risos> Além disso, nós temos a nossa patrocinadora online, oficial AMD Brasil, muito obrigado que AMD, aí. fabricante de placas de vídeo e também processadores, lá, tem a tá linha AMD Ryzen e Raiden, que é top de linha, traz um ótimo custo-benefício, os produtos de excelente qualidade, principalmente processadores, os caras estão mandando muito bem, e antes um lado aí que a gente só via, né, talvez a Intel ali, sim. né, levar a vantagem ali, hoje nós temos a AMD pra brigar pela Sim. gente também, né, o Instagram dela tá aí na tela, o da Manser também, que eu não coloquei no início ali, tá na tela aí pra vocês, então sigam a Manser, sigam também a MD e a Team Group T-Force, beleza? Nosso convidado hoje, né, como o Gabriel já puxou aqui, é o Ronaldo Boassalli, e ele tem um grupo no Facebook que tem bastante conteúdo legal também, todo então tô deixando aí na tela pra vocês mas eu não vou me enrolar muito não, eu vou deixar o Ronaldo se apresentar aí, eu acho, né?
2: Fala aí, pessoal! É, eu tenho um, um grupo, que nem o Juninho falou, é, tá dando retorno na voz aqui. Eu vou ver se eu desligo <risos> um dois aqui. Ah, tá complicado. E aí, Vamos agora? Vamos ver. Não tá dando. É mais fácil tirar daqui.
3: <risos> Acho que okay. ele vai ter que fazer um overclock aí na, na live, hein, pessoal? Então,
2: eu vou, eu vou tentar me concentrar numa voz só. Eu tenho um grupo no Facebook uh, que é o Teclab Professional Overclocking and Harder e eu tenho o canal Teclab. Né? É, independente disso, eu trabalho com placa de vídeo numa, numa fabricante e a gente está aqui para tirar dúvida, para bater um papo com o Juninho. Nesse canal, nessa loja aí tão grande, tão forte aí no mercado. Saber se tem algumas informações que a gente pode ajudar vocês, beleza?
0: mas Bacana. Não, ele, bacana. Era,
2: era bom corrigir isso aqui, viu? Porque tá estranho. Uh, o, é muito difícil. O,
0: do, o dele ali eu acho que tem como, mano. É? O dele tem como. Ele tá tendo um retorno? Ele tá
2: tendo retorno. Ronaldo, tem dois.
1: Aqui para mim, ele aparece que tem dois Ronaldo Teclab conectado na live. Será que não é isso? Tá conectado em dois locais diferentes? É o seguinte, eu vou sair e voltar, acho que é
2: melhor Beleza, pode ser
1: Tá, vou lá Ele vai remover um de vocês aqui, ó
2: Continua aí
1: Opa, melhorou? Continua aí, porra ah, é, que, tia, é que o Ronaldo ah, fechou. Eu, acho que, eu acho que entrou por dois links, alguma coisa, ou clicou duas vezes no link, aí você entrou dobrado. Não sei o que aconteceu, mas é, agora está lá. Para mim aparecia aqui ah, dois Ronaldos aqui. É,
2: mas, mas isso aí não importa. É importante. Ah, é, agora melhorou fugido. Vamos lá. Uh, obrigado aí pelo então, convite. Mano? Pelo Opa. convite. Eu tenho, eu tenho dois colegas que eles estão escondidos aqui debaixo da cadeira.
3: Que Mas que é, que é o, é o
2: Burt, é, é o time do Tech Lab, ele está assistindo aqui também. Se vocês quiserem chamar eles, que eles vão, que eles são ultra-tímidos. Por isso que eles ah, não arrumaram ah, namorar. É, um Se entrar, vocês
0: participar à vontade.
2: Então, ó, Burt, então, Pode aí, passar cheque. aquele
1: link ali, ó, que ele já consegue eles, entrar. Eles
2: têm o link, ó. E,
1: e é, é isso
2: aí. Uma época de muita confusão aí no hardware. Pois é, vocês né? devem saber, né? Ah, muita coisa mudando. E a gente tem bastante informação aí, talvez possa ajudar vocês. Muita coisa Nossa. sobre mineração, né? O pessoal minerou demais, ainda está minerando. Muita <risos> pre- flutuação de preço para cima, para baixo. O negócio está pesado, viu? Aqui, igual ah. de, de computador, está pesado.
0: <risos> Ô, Ronaldo, queria começar te fazendo uma, uma pergunta... A pergunta polêmica do ano aí, né? Você que tá mais por dentro que a gente, né? A galera vive perguntando quando que vai voltar a placa de vídeo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? A gente, tipo, por conta das notícias que a gente lê por aí e tudo e tal, a gente sempre fala que ali por, sei lá, metade de 2022 e tal, você acha que até metade de 2022 existe a chance de começar a voltar ao normal?
2: Veja bem. Nós tivemos um cenário que ele foi é, modificado desde 2019. Em 2019, tivemos um crescimento e um, um funcionamento no hardware. Funcionamento que eu digo, um padrão que foi seguindo crescente de, de vendas. E, e de Eu digo vendas porque a gente justifica a venda, a gente está falando que o mercado está consumindo e que o mercado está crescendo. Finalmente, chegou 2020, tivemos a pandemia. No início da pandemia, bem no início da pandemia, nós tivemos uma queda brutal no fornecimento, até porque muitos fabricantes pararam. E a paralisação de fabricantes causa um impacto monstruoso no mercado. Quando foi janeiro do ano passado, eu tinha falado, porque o pessoal da Galaxy, onde eu trabalho, falou assim, as as fábricas pararam. A gente não estava nem aí para o coronavírus, ninguém nem falava aqui de coronavírus ainda. E eles eles pediram para que eu enviasse naquela ocasião máscaras, porque eles são Hong Kong, e Hong Kong é vizinho da China, Já estavam sabendo que ia ter a pandemia, já estava começando a se espalhar. É eu mandei 23 mil máscaras por FedEx, estava baratíssimo, baratíssimo, era muito barato. Uma caixa eu comprava na Americanas.com e eu comprei tanta máscara, porque depois que eu comprei 10 mil americanas não deixou eu vender eu comprar mais. Minha esposa comprou mais 10 mil e a gente conseguiu comprar mais 3 mil de um um outro fornecedor para mandar para eles. E eles estavam com medo de não ter máscara. E eles, usualmente, vinham para o Brasil no começo do ano. Eu falei, pode vir para o Brasil, porque não tem problema. A gente aqui aqui está anunciando carnaval. Aqui vai ter carnaval.
3: (risos) Aqui não tem esse negócio não, né? Não tem... né?
2: Covid é para orientar vocês que vão ter <risos> E o que aconteceu foi o seguinte, eles comentaram, falou ó, parou a fábrica, Ronaldo, senão tem um impacto monstruoso. Eu fui, a, primeiro que eu saiba, o primeiro cara que falou publicamente, pessoal, vai aumentar demais, porque não tem produção. Se não tem produção, vai ter escassez, e escassez vai causar um impacto brutal no mercado. Muita gente achou que era, ah, não, porque é para vender, é para vender, é para vender, veio um impacto brutal no começo do ano. Quando chegou lá, abril, maio, junho, o mercado começou a se estabelecer novamente, e quando nós chegamos em setembro, mais ou menos, estou falando, voltou recordes de venda de volume maiores até do que antes da pandemia. Por quê? Porque o mercado começou, o Fica em Casa, o o pessoal começou a trabalhar em casa, aumentou de uma forma exponencial a aquisição, né, a demanda, e os caras ainda começaram a produzir, 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 produzir muito, muito, muito. Hum. E esse mercado, setembro, outubro, novembro, estava realmente muito forte, o mercado estava muito forte. Só que aí entrou um segundo paralelo. A mineração renasceu, né? Porque a, a gente ah, já teve a mineração, é a gente já teve a mineração até aí, ano 2017, ela estava muito forte, até começar a queda lá em 2018. Quando eu falo mineração, eu vou me referir mais quase que praticamente ao Ethereum, né? Mineração de Ethereum. A uhum. mineração de Bitcoin ela afeta o valor do Ethereum e tudo mais. Mas não afeta nossas placas de vídeo, especificamente outro tipo de equipamento. Então vou falar sim, sim. do que eu, eu não vou falar do que eu não tenho conhecimento, vou falar do que eu do, do meu mundo aqui. E começou a mineração a valer a pena, a valer mais a pena, a valer muito a pena, a valer a pena demais.
1: <risos>
2: e, e aí muita gente começou a minerar, muita gente. O cara minerava na casa dele, né? Usa um <risos> programa como NiceHash. E ele estava jogando, que ele parava de jogar, ele falou, vou deixar minha, minha meu PC ganhando dinheiro aqui. Aí o cara percebeu que o dinheiro que ele ganhava, pagava a placa dele um tempo rápido, e aí ele falou, vou comprar mais máquina, e aí começaram a comprar rigs de mineração, voltou tudo, tudo mercado de mineração. Eu, eu, sinceramente, eu jamais falei contra qualquer pessoa, apesar de existirem comentários desonestos, eu jamais falei contra qualquer pessoa que... que Gasta dinheiro numa placa porque cada um sabe o quanto trabalha, o quanto, o quanto é duro de comprar. Aí o cara pega e ele uh, resolve minerar. E esse impacto veio no mercado. A priori, uh, o volume de placas que foi para mineração, eu acredito que seja maior do que o volume de placas que foi para o game. Porque a gente teve uma escassez, pouco tempo atrás, mas uma escassez. Tão forte, tão forte. Eu vou falar para vocês, assim, da minha parte, de a gente chegar e trazer menos de 10% do que a gente trazia num mês bom. Então, Caramba. assim, a gente está falando de. E você, que é representante de uma das maiores lojas do Brasil, aí uma loja de referência, você sabe do que eu estou falando, com certeza. Sim, sim, sim. Né? Então, você sabe porque você teve. Isso Uh, afetou um impacto gigantesco no mercado. Esse impacto ele veio uh, de tudo que é lado. O tiro sai de tudo que é lado. As pessoas que vivenciam só o lado de cá, elas, o lado de cá que eu digo o lado do consumidor, que eu também sou, elas não têm uh, uma visão, por exemplo, o frete, quem trabalha produto de fora, Frete subiu seis vezes, sete vezes. Sim. Até hoje o frete está muito caro. Este
0: ano é para subir cada vez mais ainda, né? É. A, subindo mais. É.
3: Por
2: quê? Porque o frete, além de ter uma alta demanda, e isso daí, dificultar lugar do avião, no navio, consolidação de carga e tudo mais, muita coisa voltada para também equipamentos médicos. A gente não pode Sim. esquecer que teve muita carga, muita coisa. Né? o consumo de certo... Na pandemia, ela foi impressionante, porque ela pegou, vamos supor, a indústria de farmácia, uma farmácia está bem, mas um restaurante que está mal, entendeu? Então, certos Sim. mercados, poucos mercados... Pô, eu queria ser fabricante fábrica de máscara. Né? É
0: verdade. É, é verdade. Alguim gel. Mas cara. outros
2: mercados... Mas imagina você, cara, você ter uma lojinha no um shopping... Que você é. pôs todas as economias na sua vida e vem um prefeito e fala assim, ó, fechou o shopping, meu. É. Eu, eu, eu sou bonzinho, fechou o shopping, eu vou deixar você seis meses para pagar as suas despesas. Mas o cara não, não rendeu seis meses. E restaurante, Sim. ó, você tem um restaurante, você tem tantos empregados, você não pode mandar os caras embora, mas é assim. Eu vou te deixar agora, que eu sou bonzinho, eu abri, você colocar 40% da sua mesa. das suas mesas. Então, assim, teve é, determinados setores que foram impactados negativamente. Uhum. O, o, a parte de placa de vídeo, eu não sei se está sendo chato isso aí e tal, mas a parte uhum. de placa de vídeo é uma, uma situação uh, complicada, porque, assim, vamos supor, a parte da loja, né? Uhum. A loja... Tudo encareceu para o produto chegar na loja. Aí o produto chegou Sim. na loja. Mas a loja, veja bem, eu, eu vou falar de uma loja que é fácil de pessoa entender. É difícil falar de uma pichal que é tão grande, tem um milhão de produtos e tal. Mas eu supor que você tem uma loja. Eu quero, eu quero situar a pessoa que está escutando como um, um cara normal. Não um cara que chegou onde você chegar. mas supor que o cara ter uma loja. Uma lojinha lá que tem dois funcionários ele compra lá sim, sim, sim. sei lá um, poucas placas de vídeo por, por mês alguma coisa ele precisa vender aquilo de repente se ele vendia meu sem placas de vídeo no mês chegou para ele 15 20 mas não diminuiu o aluguel dele não diminuiu então é. cara é de certa forma teve loja que fala cara eu preciso cobrar mais nisso aqui porque além de estar tá difícil eu vou cobrar mais porque eu preciso eu vou precisar uhum. desse, desse valor para pagar minhas contas. Uhum. Então, cara, o negócio veio que de um, um dominó, um derrubando o outro. Sim. Uma coisa trazendo problemas a outra coisa. Né? Uhum. Uh, as pessoas é, também utilizaram a parte da mineração e as placas de vídeo também se valorizavam porque o cara acabava comprando a placa de vídeo porque ele sabia que mesmo que ele pagasse aquela placa de vídeo muito caro, o retorno dela em Era cinco bom, meses, por bom. exemplo, em cinco meses o cara pagou a placa e daí ela vai estar tá fazendo dinheiro para ele. Estou dando exemplos que são reais, que são de agora. Isso transtornou o mercado. Então a gente, uh, se você pegar os, os comentários e os tópicos de três meses atrás, vou falar recente, três meses atrás, você não vai ver ninguém falando de ray tracing, ninguém falando de DLSS, ninguém falando de nada, de jogo nenhum, de nada. Só se falava de mineração, de placa, de quanto que está, de onde que está, e é o que modificou o mercado. De certa hum. forma, eu não sei quem que ganhou muito dinheiro quem que não ganhou muito dinheiro mas eu sei que teve gente que ganhou muito dinheiro com isso e teve <risos> gente que se ferrou muito também Sim. teve muita loja que teve muito problema eu sei que ah, para muita loja teve muito problema cabe citar nobres porque cada um soube como ah, se se posicionar para se defender nisso, mas um monte de gente se arrebentou e agora o que que aconteceu a gente teve aí um, vários impactos as, as coisas... Mineração mais ou menos como bolsa de valores. né? Uhum. Ela tem notícias que saem, impactam no, no valor, nos valores e nas, nas ações de, de, de mercado desse, desse público e principalmente de quem tem poder. Nesse caso, a gente teve várias, uh, várias ocorrências como a, a, o anúncio do Elon Musk, do Bitcoin, que apesar uhum. de não ser o Ethereum, afeta. A gente teve... A China, agora, que bloqueou lá, falou, olha, não pode. Então, a gente tem país, coisas que mudam, mas, de uma certa forma, a gente tem também uma saturação do mercado disso daí. Porque, como tanta gente havia entrado, se tornou mais difícil né, de conquistar as recompensas. A dificuldade aumenta, né? As as recompensas ficaram mais difíceis. Então, aí, começou a mudar o cenário, esse cenário, ele começa por quê? Porque, assim, se eu comprava uma placa e eu pagava ali em cinco meses, mas o negócio, putz, o, o Ethereum chegou, meu, sei lá, 24 mil reais. Hoje é, ele está... mil dólares, ele hoje tá... 2
1: mil dólares. É metade ele, do preço.
2: É, então, metade do preço. Então, aí, a luz, nós estamos no meio de uma pandemia elétrica, porque não chove é. e a gente vai ter que usar termoelétrica. A gente teve um aumento... 52% sobre a, a tarifa 2, que é o que estava ocorrendo, bandeira vermelha.
1: Uhum.
2: E, então, a energia muito cara, um monte de, de coisas e inseguranças fazem com que o novo investidor é, já passasse assim: ah, não, não vale a pena eu comprar um, mais uma RIG ou eu investir para minerar agora. Não está valendo uhum. a pena. Então, assim ah, o cara que ele já tem, ele já comprou, ele já pagou, ele já ganhou dinheiro, ele tem um cenário. Mas se a gente parar de, de trazer novos adeptos, que é o que está acontecendo. Agora, dos novos adeptos que não estão incentivados pela condição atual, não sei se vai melhorar ou se vai sim, despegar, sim, sim. tá eu estou falando de... Eu procuro sempre transmitir um cenário mais real possível. Então, assim, o cenário está apontando para que o mercado gamer retorne, que já está retornando com muito mais força, em detrimento do mercado de mineração, que alguém vai continuar e vai existir, não vai acabar. Não acho que vai acabar. Sim, sim. Né?
1: A eu gente até teve... eu eu tinha. Eu... Eu queria saber, aí, aí, aí. assim, uma posição, né, Do, por exemplo, tem aí você como Galaxy, assim, né, é, vocês, a, o pessoal, não sei como é que a indústria, a indústria enxerga hoje a mineração como talvez um, algo assim que não vai acabar e beleza, é uma coisa que a gente vai ter que conviver e vai ter que ter ferramentas para trabalhar em conjunto com isso aí, algo que vai coexistir junto com o mercado gamer, porque a gente vai, sabe que isso vem vai... lá de 2000 e tantinho, né, que é. sempre tem isso aí, mas nunca acho que foi um cenário tão... É, como é que eu posso dizer, tão impactante como o de agora, porque nós tivemos uma pandemia junto, então uma coisa acabou puxando a outra, né? acabou dando uma pressão muito maior né? na, na venda de eu, vacas eu de, acho vim, que de tem é, Eu acho que tem uma
2: outra coisa que ela é ah. relevante. Existiu uma... Hum, como é que eu posso falar para você? Uma experiência maior do mercado, porque quando o mercado em 2017 chegou lá no no seu auge da mineração, e depois ele despencou, mas ele não morreu. Então, hum. muita gente que entrou nessa segunda, vamos chamar de segunda onda, não sei se eu posso chamar assim, mas muita gente que entrou nessa segunda onda, ela já entra com um ponto de vista que é o seguinte, se eu tivesse guardado o dinheiro, ou as minhas moedinhas conquistadas hum. na primeira onda, que desvalorizou, eu estaria rico hoje porque o Bitcoin, entendeu? Então, existiu um amadurecimento no mercado de mineração. Eu não acho, sinceramente, que ele vai acabar. Tem trilhões aí no mercado, não acho que vai acabar de jeito nenhum. O que eu acho, assim, é que certas ações estão sendo tomadas, por exemplo, a gente tem ação do próprio Ethereum, né? que é a moeda hoje principal da gente. Vai entrar o Ethereum 2.0, 2.0, ele vai ser a Power of State, né? E em vez de Power of Work. Então ele não vai ser uma prova de trabalho, né? Mas ele não vai precisar mais funcionar dessa forma. Então eles estão alternando as coisas, até justifica ser por causa da energia elétrica. Eu, pessoalmente, eu acho que o Elon Musk, ele é um cara, ele só joga. Comercialmente é muita jogada do cara. Ele vem falar que ele para por causa da energia, mas ele <risos> tem o domínio de saber jogar ali para ganhar dinheiro com isso, Sim. tá? Porque, porque as baterias dos carros elétricos deles, né? Vou, vou falar para você fabricar aquilo, não é a coisa mais ecológica do mundo, né? Exato. Então ele ganha muito <risos> dinheiro, né? Então, o cara, ele é uma cabeça comercial, ele é absolutamente é. comercial. Mas ele fala, e o povo, o povo fala, não, mas ele é o cara da eletricidade, do carro elétrico, e que, cara, o carro elétrico também, né, meu? Tem as baterias, tem muita coisa que você tem que fazer no carro elétrico que não é ecológica, entendeu? Uh-huh. Então, assim, a gente gosta de não ter a poluição, a gente gosta de não ter <risos> um monte de coisa, mas não é, não é o cenário, a verdade, né? Ele... É. Ele pegou e jogou lá porque, com certeza, ele ganhou, de alguma forma, né, com a valorização ou do Dogecoin, ou de alguma jogada que ele faz, porque ele é um, ele é um jogador né, de muita força no mercado.
3: Com certeza.
1: É. Hoje mesmo, no Twitter, ele estava zoando a Dogecoin. Olha só.
3: É, ele vai cara, lá, né? Ele...
1: Opa, agora eu quero zoar, zoar, zoar. <risos> que agora ele quer
3: comprar, né? Então, é então, comprar barato,
2: então comprar esse, esse, esse amadurecimento, o que ele trouxe no mercado... Uh, um monte de, de cenários paralelos, né? por exemplo, você pegar uma, uma fabricante como a NVIDIA, né? A NVIDIA que é a, a maior de placa de vídeo, é o maior uhum. disparado né, de tudo, e os caras pegarem e falarem assim, ah, nossos modelos agora são LHL, né? Light Hash Rate, então uhum. eles já bloqueiam né, a, a obtenção aí de hash para... Para uhum. fazer as moedinhas. Então já tem uma... E ao mesmo tempo eles não querem largar o osso, né? porque é. tipo, lançaram <risos> também as placas de mineração, né, meu, porque é um outro mercado, é um mercado que dá dinheiro. E todas as empresas, né? todas as empresas que não são filantrópicas, elas têm o um objetivo de crescer. E, o é melhor também. que tem numa empresa, o melhor que existe numa empresa ela querer ganhar muito dinheiro, mas ela te oferecer produtos bacanas, ela te uhum. oferecer um suporte uhum. bom e tal, uhum. e você justificar o dinheiro que você gastou. Mas assim, o objetivo das empresas é sempre crescer, ganhar dinheiro Sim. e tudo mais. Né? Então, a gente não pode tirar isso. E esse uhum. cenário, se você acha que é o mais importante de onde você queria chegar, se você é, notar, uhum. ele não está no, no padrão que ele estava antes da em 2019, não porque saíram outras placas novas, mas vamos falar das placas que já já haviam em 2019, que não não saíram do mercado, uma 2060 Super, por exemplo, alguma coisa assim, que já tinha, né, de uma série anterior. Mas eu não não digo que ele voltou no patamar de preço que a gente já teve, mas ele já está hoje muito mais baixo do que ele estava dois meses atrás. Sim,
3: é verdade. A gente estava vendo
2: uma 3080, estava, sei lá, 15 pau,
3: é,
1: 15 pau. Já uma
2: 3070. Uma 3070 estava 30, 11 mil. Está mais é, baixo. É. Uma 3060. Estava ah, t- tudo muito caro. Basta você pegar o preço de lançamento MRSP, determinado lá pela NVIDIA, da 3060, e ver se você conseguiu comprar naquela condição, né, meu? Então, assim, é, eu tenho certeza hoje, porque até vivencio e faz parte. Do meu contato da, como diretor da Galaxy com a própria Nvidia, que a Nvidia tem feito um, um trabalho forte para baixar o preço das placas. Porque apesar uhum. de se ganhar por unidade e tudo mais, ah, a número unidade eu ganho, o impacto no mercado é, é de quantidade de placas vendidas, é muito menor. O ticket de placas é muito, muito mais baixo. Não sei se você uhum. sabe o que é ticket de placas, mas é assim o cara que ele ia comprar uma 3060, o cara que ia comprar uma, uma placa melhor, ele acaba indo para uma 1650, porque estava é o preço Sim. da outra. Então, assim, caiu muito o nível nesse, nesse,
0: no meio dessa tempestade que a gente teve aí
2: de, de sei cara, lá, de é janeiro a... até
0: abril. É só você ver a 1050 Ti aparecendo no mercado aí de novo, né? Hum. Tipo, cara, esse aí é o maior, maior indicativo, assim, Exato. né? Que o consumidor está... <risos> Tá ferrado, entre aspas, ali para comprar alguma coisa melhor e tal, né?
2: Então, é e esse dia a gente, todo mundo espera que volte, né? Eu já tô vendo um cenário melhor. O uhum. um cenário aponta para uma luz no fim do túnel aí que uhum. vai melhorar o preço, vai melhorar a disponibilidade. Nossa. A gente não sabe qual a rapidez que isso vai atingir, mas ainda veja bem, ainda temos um terceiro paralelo que ele está desde o começo, mas talvez eu falando agora para vocês, que é. é a escassez mundial de chip. Para é. equipamentos é. De, de médicos, para automóveis, para placa de vidro, para tudo. Então, a escassez tá tudo, né, de chip ela é um problema. né? Então, essa alocação de chip está prejudicando até o mercado automobilístico, um monte de coisa. Então, assim... É, a, o impacto da pandemia foi direto nisso, né? porque se utilizou muito mais chip, muito mais fica em casa, muito mais tudo. E isso daí até hoje está impactando. E a, a, a indústria está brigando, construindo novos parques para que, que aumente a produção. Existe, inclusive, um medo disso daí, de quando conseguir uh, isso daí para retomar a produção, a, 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 o nível tenha sido tão alto... Que se tiver qualquer queda, vai ter aí uma sobra de mercado. Existe esse. Esse... Risco desse impacto também
1: é verdade, né? É verdade que às vezes pode aumentar muito a produção, começar a fabricar, fabricar, fabricar placa de vídeo. Aí, uma hora, aquela fome se cessa da mineração, exatamente, vai sobrar placa no mercado,
2: né? Não é é só placa, vai sobrar injeção eletrônica, vai sobrar Ah. tudo, vai sobrar tudo no mercado, porque Porque os caras estão
1: precisando
2: suprir o mercado, aumentar muito uma, uma produção. Para suprir uhum. o mercado. e Pede, pede, todo mundo quer, quer. Aí você é. produz tudo, você pensa que você tem um nível. Porque você não produz o do dia, você produz com um forecast, você produz com uma programação. Sim. Mas essa programação pode quebrar na frente. Se é. você vai é subindo isso. o número de, de consumo de uma coisa, você vai subindo, você vai subindo a produção, você vai subindo. Você fez uma produção instalada de tanto. Você tem que ter um espaço de fabricação. E se nesse espaço de fabricação você fizer um monte de coisa e o mercado cair, uhum. você sentou em tudo aquilo, entendeu? Então, o que você <risos> ganhou tava... em muito tempo... É.
0: Não, pode ir, pode continuar, desculpa.
2: Pode falar, pode falar. Ah, tá.
0: É, isso. A gente tava até falando, num, a gente tem um Pro News, né? Que a gente ah, fala é. sobre as notícias e tal. E a gente tava falando pro pessoal disso aí, tipo, é, às vezes parece que é só, tipo, ah, Nvidia vai lá, faz umas fábricas ali e já tá produzindo mais chip e tá tudo certo. É. Só que, cara, é um processo muito mais complexo, porque. É, se eles construírem aquela fábrica ali e, e eventualmente não tiver mais uso para aquilo, é um dinheiro investido ferrado, né, cara? É, exatamente. é, é, é assim, é, canal, é tão, é, é é tão assim.
2: complexo que a NVIDIA não faz o chip, né? A gente tem hoje aí ah, duas foundries fazendo o, o chip da NVIDIA, que é a TSMC e a, e a Samsung. Olha ah. o tamanho, olha o tamanho das produções produção de chip, <risos> né? E aí, a gente tem até um paralelo que a gente pode falar aí do do processador, por exemplo. Muita gente fala assim que a a AMD hoje está atropelando a a Intel e e a fábrica de chip, a AMD, ela vai requisitar para uma foundry fazer. No caso, a Intel está construindo o parque dela, né? Então, a Intel não vai para uma foundry, Ela faz o próprio chip. Então, essa produção... Que muita gente caçou aqui é de 14 nanômetros e, e putz, os caras estão no século passado e tudo mais, não é bem assim, porque eles têm uma tecnologia altíssima, eles dentro de uma litografia que eles utilizam, eles têm uma arquitetura absurdamente eficiente para a litografia que eles utilizam, para o processo tecnológico que eles utilizam. E o parque, é claro. quando eles vão, quando eles vão descer aprimorar, né? essa litografia, essa essa construção deles, né? essa metodologia de construção, esse processo fabril dos chips dele, é na própria fábrica, né? Então assim uhum. é, uma, é uma é um, um plus, você está construindo um negócio é diferente, tá? É, é então verdade. não é só uma foundry, né? É Ela verdade, mas... não só faz o chip dela. Como ela faz a arquitetura? Intel é uma empresa monstruosa. Você juntar lá a, Galaxy, a NVIDIA, a AMD, junta tudo, não fica também na Intel, né? Então, assim, os caras eles têm muita força, muito. É, tem que ter muito respeito. Os caras são. É o que tem no mercado. A gente tem a AMD e a Intel praticamente no mercado de processadores. E Nvidia e, e a AMD no mercado de placa de vídeo. Agora a Intel resolveu Intel ir lá, vou né? um pedaço né? lá na fatia. Né? É, isso, é, é verdade mesmo. Mas... a começar o pega... mais pega. né? se vai fazer funcionar
1: só no
0: processador
1: Já dela.
2: É,
0: que... tem um esses bugs aí, mas... aí, né? É. Pois é. Ah, Cara, um... mas eu sempre ah. tem nessas coisinhas pequenas assim que a é Intel peca, né? Aham. Tipo, geralmente eles uhum. fazem produtos muito bons. Só que é. acontece que, tipo, nessas coisinhas, tipo, placa de vídeo, é, acho que é a DG2, né? É, é, a DG2. É, né? é, XE a, é, a, DG2, é né? a DG2 ia funcionar só em processadores Intel. É, uh-huh. é ruim, né? Ah, no fim das contas, <risos> para o consumidor, né? E mas, aí... mas é,
3: assim, não é como se eles estivessem enganando alguém também, né? Uhum. Eles
0: estão avisando já desde antes. Ó, Exato. Mas ela não
3: ia ser vendida a princípio em máquinas fechadas? Ah,
0: eu, é que Intel? tem um modelo. Pelo que eu entendi, tem um modelo que vai ser vendido em Isso. máquina fechada e ah. tem outro que vai ser para o geral.
3: Ah,
1: tanto tá. é que lá fora nos Estados Unidos tem alguns integradores que já vendem computador já, e já estão colocando a placa da, da Intel Adão, lá eu dentro já estão fazendo isso
0: né, isso, Adão, né? Eu acho. Uh-huh. já
1: estão vendendo e Sim. agora imagine né, a gente tá falando por exemplo do Intel, da vida do negócio, mas
0: cara já calculou quantos chips tem dentro de um carro? Ah, é bastante caro, é muito. É, é. Até só é é, a quantidade de, de momento, um um né? Exato. Tipo, cada vez mais a gente vai precisar de mais chip para, hum. para um carro, porque daí, tipo, se aumenta o tanto de controle que tem no carro, se aumenta a coisa errada, e o chip vai aumentando junto. será
3: que essa, essa sobra que a gente vai ter aí depois do, dessa situação acabar, que o Ronaldo já comentou que talvez a gente é, supra a demanda que tem agora, mas depois acaba sobrando porque não tem hum. uma demanda, mas é, com essa crescente de, de uso de chip e tecnologia, talvez, será que as empresas já não estão se programando, para talvez atrasar um pouco e prever uma demanda que vai ter. Cara, não ter sobra. Porque os caras são muito foi... grandes assim, para postar é. em vamos fazer é. e se vender, vende, se não vende, é. sobra. Eu
0: acho que a pessoa que vai estar tá mais por dentro para responder isso é o próprio Ronaldo. É, é, vou <risos> falar para
3: você que já
2: existe, né? Muita coisa, muita coisa sendo estudada, sendo debatida em relação a isso. O quanto que eles podem aumentar, é o quanto que eles vão ter que trabalhar para para não ter problema em relação a isso. Então, a gente sabe que agora a a demanda é altíssima. Vou falar uma coisa para vocês. Tudo que chegou aqui, tudo que chegou aqui nesses meses passados, eu vou dar um exemplo para vocês. Não fizemos propaganda de nada, Eu estou falando em nome da Galaxy Mimpers, não fizemos propaganda, nenhuma propaganda... Nenhum nada, porque eu falei, cara, não adianta agora ficar fazendo propaganda de produto, porque não tem produto para vender. Então, a gente com uma demanda, com uma oferta muito pequena, essa oferta não é a gente... As pessoas precisam entender o seguinte, do lado do fabricante, é é uma situação muito complexa. Se eu explicasse para vocês, vocês não iam acreditar, simplesmente... (risos) Essa situação se se transmite para garantia. Vocês não iam acreditar, porque assim, você tem uma empresa que a MD ou a NVIDIA, eles determinam um chip, uma placa de vídeo de referência, você vai construir a placa e tal, e eles te dão assim um um norte. Você vai ver que o norte de todas as empresas é o mesmo. A lucratividade que uma empresa tem padrão... De lucro que uma empresa tem fora do Brasil, não é não é no Brasil, não é igual no Brasil, porque no Brasil nós temos uma insanidade de sistema tributário, Sim. de sistema trabalhista, de tudo que aqui é uma zona. Aqui o cara é empregado, você tem que pagar não sei o que tá para o cara. Aqui tudo é uma zona, tudo. Uhum. Eu não consigo explicar o time da Galaxy e substituição tributária, por exemplo, só um segundo
1: <risos> um cafezão
2: hein? esse um café, café do é... jax é bom para caramba hein? é bom, é bom é. aí o que que acontece é um sistema maluco aí você tem aquele preço aquele preço você vai arrumar um, um, um agente o cara foi ver o agente Ah, o agente cobrava tanto, mas agora ele tem 200 mil coisas para fazer, ele precisou por mais não sei o que, ele cobra mais não sei quanto Beleza. Agora precisa achar o um lugar no embarque. Ah, o um lugar no embarque, meu, tá cinco vezes mais caro. Ah. Aí você... Tudo, tudo você pode imaginar. E o negócio vai tomando uma paulada de cada vez. Aumentando, aumentando, aumentando. E o distribuidor, e não sei o que. Tá, tá. Aí chega no cara da loja, eu já expliquei isso cem vezes para as pessoas. Que a, a... Um imposto vai incidindo sobre o outro, e o cara compra. Por exemplo, a a distribuidora vendesse para uma pichal, estou dando um exemplo, uhum. e ela ganhou para vender. Aí a pichal vai e vende para você e ela paga o imposto, e ela paga para receber no lugar ali também. E aí o, 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 o consumidor paga todos os impostos juntos, que vem desde <risos> lá de trás. Por isso que a coisa acaba saindo cara. Mas a gente viu aqui tudo que chegava, tudo que chegava. Chegava, meu, poucas placas, um preço, três vezes o preço é, de, uh, que estava em, sei lá, dezembro, uh, na ponta do lápis ali. Três vezes. Hum. Acabava tudo.
3: Tudo. Caramba, é caramba.
2: Porque não tinha. Então, cara, você via cara vendendo, sei lá, meu, 10,60, que é uma placa de duas gerações atrás, por 3.500 reais. Vendia. Eu olhava assim e falava, meu Deus do céu, cara, nós estamos no, no, no inferno, cara. o que está que acontecendo? Não sentido, né? É verdade. Não, mas a 10,60 é boa para minerar, ela dá 26 de hash, 27, não gasta nada de energia. Você está me entendendo? Então o mercado, ele tomou uma paulada de tudo que é lado e, e isso trouxe uma, uma mudança de cenário monstruosa. Você imagina, imagina o, o Ronaldo da da uma empresa, porque ah. eu sou consumidor, eu sou uma pessoa normal. Sim. E imagina, você só parar aqui para ficar me confundindo. Imagina que eu eu tenho que cuidar da garantia, garantia da empresa. Eu não tenho placa disponível. Aí o distribuidor que traz para né? a gente... Por exemplo, se eu pedisse para uma empresa maravilhosa que nem a Pichal trazer para mim, a Pichal é uma loja, que teria que vender. Uhum. No caso do distribuidor, a gente consegue fazer uma negociação né? para que ele me traga produtos para garantia. Como sempre foi na história. Sim. O distribuidor fala assim, meu, você me dá 10% de produto... Eu tenho que atender as lojas. Eu não vou trazer porra nenhuma para você. Por favor, meu. A gente tá precisando. Não, não, não. Então faz o seguinte. Cara, vai na igreja, ou numa cumba, numa sinagoga, sei lá onde você quiser. Vê o que, que você vai, vai resolver, entendeu? Porque você tem que atender o consumidor. Termos da lei. Termos da lei. O termo da lei diz lá Artigo 18. Se o cara, a empresa não resolver em 30 dias, a gente tenta resolver de cara. Mas você tem três opções. Quer dizer, coisa que a gente nunca fazia, que era o reparo, por exemplo. A gente tem que tentar... Antes a gente trocava o produto, nem tentava reparar. Nem tentava reparar o produto. Porque troca por um novo né? Sim. O cara veio quebrado. Só repara se for um ledzinho, alguma coisa assim. Você tem o direito de reparar, a empresa tem o direito de reparar. Mas não, cara, geralmente placa que vem tem reparo. Ou, ou tá, algumas temas vamos falar. O reparo não é um reparo que seja uma coisa simples, é uma coisa que vai requerer tanto a tecnologia para fazer, quanto algum processo no, no componente. Então, assim, o reparo que era é uma coisa que não era antes, hoje é uma última o respiro de alternativa. Mas não, a gente oferece de cara os, os, as alternativas da lei. Alternativa 1, a troca do produto por Sim. um similar o produto que o cara quiser, mas nessa troca, nessa troca, existe a restituição ou a compensação conforme determina o parágrafo 4 do artigo 18, Código de Defesa do Consumidor. Então, o que, que acontece? O cara ele pode escolher o produto que ele quer, da marca que ele quer, do jeito que ele quer. Se esse produto estiver mais caro, é, a gente paga para ele... A, não, ele paga a diferença. Se tiver estiver mais barato, a gente faz a restituição para ele. Nenhum consumidor aceita, porque o cara ele fica indignado. Eu comprei uma coisa, eu quero a coisa. Sim. Não, mas está aqui. Não, mas eu vou procurar o PROCON. Não, mas está aqui, ó. Eu mostro o PROCON, tá falando, ó. O PROCON tá dizendo que é isso aqui, ó. O PROCON Já que tá, tá falando descrito, isso. Né? Já tá no PROCON. Eu não quero saber. Mas eu também, eu queria te ajudar, mas eu não tenho a placa. Não, mas a placa tem a placa na Pichau, lá, ó. Tá a placa da Pichal Aí a gente tem que responder, prezado. A placa é da Pichal, ela não é da gente. se a placa rosto é da gente, a gente trocava para você. Cara, e assim, meu e, e, meu, e a gente quer atender, a gente entende o lado do cara e o cara não aceita. A gente vai seguindo e vai tentando sempre fazer o possível. Segunda alternativa, devolução do valor monetariamente corrigido. Putz, Grilo, devolvo o dinheiro para você, não é tá mais justo. Qual o índice que eu vou usar? Porque pô, não paga, a placa está 300% mais cara. Meu, eu, você pode usar o índice se quiser. Cara, mas eu, você tem que comprar outra placa, eu não consigo comprar a empresa, é FDP da empresa, mas eu não tenho como, eu não consigo justificar isso daí, eu preciso agi, agir no extremo da lei. Uh, eu tenho a calculadora do cidadão... Então, então, quer dizer, veja bem, um processo que sempre foi vantajoso para o consumidor, consumidor uhum. sempre foi beneficiado. Mano, quantas? Sempre não, né? mas 90% das vezes. Maior o cara usava uma placa, dois, ele comprava uma placa, vai, dois, três meses depois que saía, ou na época que saía, vamos supor, ele comprava uma placa, comprava uma placa aí ele usava a placa dois anos e meio, estou te dando um exemplo, aí a placa dava problema, ele recebia o, pro, o dinheiro que ele tinha pago no lançamento da outra ele comprava uma nova, entendeu? Ele tinha usado, dois, já comprava uma placa, mas isso aqui nunca leva em consideração. Não leva em consideração que a placa também já foi usada há dois anos e meio, nada disso. Então, a gente sempre atendeu e o público sempre falou, cara, os caras são os melhores, mas agora não tem um produto para trocar, entendeu? Então, é uma dificuldade, é uma dor de cabeça. As pessoas não entendem Se eu falar o cenário da empresa, como é é problemático para a gente não poder fazer isso? Como é ruim no pior país do mundo? Pode escrever o que eu estou falando. O pior país do mundo para se ter hardware. Em qualquer lugar do mundo, você tem um produto com defeito, você manda para o fabricante, o fabricante manda de volta, declarado um dólar. Só porque é precisa ter para referência, para ter o produto. Uhum. Sim. Você não paga o imposto. Eu vou explicar para vocês o que é uma garantia, o prejuízo que é uma garantia. A maioria, a maioria das cargas que chegue das empresas que negociam com distribuidores pelo mundo, essas garantias são executadas diretamente via distribuidores e tudo mais. E geralmente se dá 1%, 1,5% de, de garantia. Muito, muito, muito pouco dá 2% de garantia. 2% de garantia equivale a 2% de RMA. Como uhum. funciona isso? Se eu tenho uma invoice de 100 mil dólares, cada para cada 100 mil dólares, 2 mil eu dou de desconto para aquele próprio distribuidor promover a garantia. 2%, está falando na pior hipótese. No Brasil, Brasil, país das bananas,
3: o que acontece
2: é o seguinte, o consumidor... Qual o dinheiro que a Galaxy recebe num produto? Vamos falar um um produto de 100 dólares. FOB, o dinheiro que a Galaxy recebe é 100 dólares, é o preço FOB, free on board, ela recebe o dinheiro lá, 100 dólares numa placa, então a empresa, por cada 100 dólares, aquela placa de 100 dólares que deu RMA, eu preciso dar para o consumidor, uma placa, para você ter uma ideia, Brasileira legalizada com nota fiscal, porque a gente é nota fiscal. Nota fiscal, sim, então sim. vamos lá. Vai fazendo a conta de 100 dólares, ela vem para o distribuidor, ou, da forma que você trouxe é para ela, pode botar aí 40%, 42% de agente, carga, transporte, tal, 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 para chegar aqui. Aí, essa, essa é, é, isso, o distribuidor não pode trabalhar direto com a com loja. Então, ela tem que ir para a loja. Aí tem que ter a venda 10%, não sei o que, na loja. Então, o que, que eu faço? Eu tenho o preço da placa para cada 100 dólares que a empresa recebeu, ela tem que dar uma placa de 100 dólares mais 40% de imposto para trazer, mais 10%, 15% de lucro. Então, a gente já está falando em 150%. Né? uma placa de 100%, ela está dando 150%. Aí, o que que mais que eu tenho? Eu preciso emitir nota, tudo, para mandar para o cliente. Aí, além de tudo, o que que eu preciso ter? Um escritório de RMA no Brasil, de garantia, teste, que faz tudo, pagar uma equipe, Então, quer dizer, o único lugar do mundo que você acaba pagando mais que duas placas (risos) para uma placa com defeito. Então, a gente está falando de uma situação que para o fabricante que vende para a China, para a Coreia, para o Japão, para a Tailândia, para a Malásia, fala assim, todos os países trabalham assim. O Brasil é diferente. Eu trabalhei na Corsair seis anos e meio. Seis anos e meio. A Corsair tem o site corsair.com em mais de 60 países. O Brasil é o único país do mundo que tem a Corsair Brasil, porque não pode trabalhar... Com, com garantia com o negócio nos termos da lei que só o Brasil aceita que tem que ser feito As aqui. A normativa é e, tudo
1: diferente. É
2: tudo diferente. Então, cara, eu tô vivendo uma situação que se o mercado voltar, cara, vai ser tão bom, porque a pessoa não entende, o consumidor Sim. não entende que para mim a pior coisa que tem é eu dizer não para ele. Porque se eu devolver o dinheiro para ele, por exemplo, eu devolvi o dinheiro, Outra, outro problema, essa placa de 100 dólares, 100 dólares, que deu defeito, que a empresa recebeu 100 dólares nessa placa. Uhum. Ela tem o um trabalho de toda a equipe aqui para que eu vou fazer só a garantia. Então, só aí já custa dinheiro. Custa para ter equipe, para fazer o vídeo, para testar, para não sei o quê, para responder, para ter o sistema, para diabo, Beleza. Uhum. Eu falo para o cara assim, eu vou devolver o seu dinheiro monetariamente corrigido. Uhum. Então, eu já vou devolver o valor da nota, não 100 dólares. Essa placa de 100 dólares, ela já está na loja, o cara já comprou por 150, 160 dólares. E eu ainda vou corrigir esse valor. Então, essa placa que custou 100 dólares lá, que deu defeito que a empresa recebeu 100 dólares por ela, na nota fiscal que ele comprou aí da Pichal, ela tá 150 dólares, 160, uhum. 150, eu vou corrigir o valor dessa nota. E eu vou pagar para o cara. Pera aí. Puta que pariu, pagou 150, 160. Beleza. Aí eu venho aqui, pago, faço reembolso da conta da, da empresa para eles, aí o cara pega, pagou. Isso no, na época boa, tá? Porque agora os caras acham que você tá roubando eles. Aí, primeira coisa, é, eu vou pegar o reembolso desse dinheiro. Então eu mando esse expense report para receber esse dinheiro que eu paguei da placa que o cara comprou da Pichal. Sabe o que acontece? Eles mandam para mim. O governo vem aqui. Cap- primeira coisa, eles mandam para mim em dólar. O banco rouba uma paga uma, um lixo no dólar. O valor que o banco paga no dólar é um lixo. Paga taxa de, de para fazer essa essa operação de câmbio caríssima uhum. e além de tudo, paga imposto sobre o dinheiro que você recebeu. Olha que
0: lixo é complicado. Ah,
2: beleza, sabe o que acontece? O cara pega esse dinheiro que você tá pagando muito, muito mais e ele fica com raiva da marca. Aí ele fala: 'Eles uhum. me deram uma placa. Ele vai e compra uma placa de outra marca. Uhum. É isso que
1: acontece. É então ruim, assim, o que a gente tem a deu a garantia. Os caras não entendem. entendem maneiras, os caras assim, não é.
2: entendem. Eles pensam que é o um interesse da empresa, é. entendeu? Que a gente é, tá cara. feliz e que eu vou pegar a placa do cara quebrado, que eu vou sair vendendo a placa. É, um cara. É, 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 absurdo, cara, é absurdo. A
0: gente a gente vê nos grupos ali, né? Tipo, cara, hoje a gente tem a Pixel Game, né? Que é a marca própria e tal. Cara, é, a galera não entende, tipo, como eles não, não têm esse conhecimento por trás ali da marca, né? Não entende realmente como o dia a dia da marca é difícil e que toda a grana que a gente investe em marketing ela é perdida quando a gente tem esses rolos de garantia é. né, tipo, e, e... Uma, uma boa parte do que, do que você perdeu ali na é, tá, que teoricamente você ganhou ali na garantia, você perdeu tudo em marketing então a marca não, não ganha nada com você ficando infeliz com ela, entendeu tipo... não, então, é, é uma situação muito difícil porque é difícil, assim para né? o pro, pro fabricante,
2: para o cara lá que é o dono e tal, ele fala ah. cara, eu ganhei 100 dólares nessa placa eu ganhei 100 dólares nela essa placa. Essa placa já custou duzentos e tantos para mim, é. entendeu? Fora, é, é, é complicado isso. Então, quando você vai ver é, o valor que sai no Brasil, todo esse custo, aí você vai entender por que, que a marca A, marca B, marca C, marca Sim. D não tem um escritório para promover a garantia no Brasil, ou manda para fora, ou não atende, ou não dá. E a marca E, marca F, marca tal, quando faz garantia... Não filma nada, não diz nada, ela uhum. simplesmente diz. É isso ou não é? Ou dá um, se der para dar um reparo lá, dá. se não der, fala que não tem... Def... Sempre arruma um monte de desculpas para não prestar a garantia devidamente. É verdade. Então, paralelamente a isso, a gente tem que a gente não pode colocar todo mundo na mesma panela, tá? não pode. Então, Sim. assim, não são todos os fabricantes que são bons e nem picaretas. E o Brasil, eu posso... Prometer para vocês, de toda sinceridade, não é um país exemplar onde as pessoas não tentam passar a perna na empresa. Porque o que tentam passar de perna na empresa aqui
3: é, 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 é uma, de... uma
2: coisa absurda. Então, quer dizer, os ministros têm experiência que vem, vem de nota falsificada, até, até é, coisa incompatível que coloca numa é, placa não. É. Nossa, cara, cada coisa que... Meu... É tipo é um jeitinho brasileiro, só, cara, só Deus vai né? entender, a jeitinho é, é. é jeitinho brasileiro, é jeitinho brasileiro. Então assim, assim você pega e, e, e tem cara que fala assim: meu, tem cara que fala: você manda a placa antes, você manda a placa antes pra cá, você precisa uhum. mandar a placa antes, o cara tá com a placa com defeito, a gente fala, encaminha a placa tal, não sei o quê aí, guardo, a gente vai reembolsar tudo, não, vocês têm, são obrigados a mandar, se vocês não mandarem a placa antes, eu vou entrando pro com Meu Deus. a gente fala assim, olha, a gente infelizmente não pode enviar a placa antes, porque a gente precisa ter o registro da entrada para ter uma saída mas é assim, tem o cá, você percebe que é, é insano, trabalhar com a garantia a, 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 as Deus. pessoas que trabalham aqui no, com a garantia, eu não sei como eles aguentam eu não aguentaria
0: <risos> é complicado, né? Ô, Ronaldo, você falou ali que vocês vocês conseguem consertar as placas e tal, né? Vocês conseguem fazer isso porque vocês têm um um equipamento muito foda, tudo e tal, né? Tipo, a a minha pergunta vai mais no sentido de como foi que vocês começaram a construir todo esse... o projeto da Tech Lab de é, trazer é, máquina muito foda para testar fonte, para consertar a placa de vídeo, para mexer com tudo isso, sabe? Porque eu vejo que hoje, tipo, se não for o mais completo, a Teclab é pelo menos um dos mais completos que tem no Brasil, né? De laboratório de tudo, assim, né? Olha, eu vou falar para você,
2: não é... Eu diria que é um dos mais completos do mundo. É, eu né? vou olhar, por exemplo... Se eu pegar o site que nem a Xbit Labs da Alemanha, não tem nem metade do nosso equipamento. É um dos mais completos do mundo. Tanto é que quem veio aqui né, e credenciou a gente é o Ares. Você conheceu, né? Vocês conheceram, a Pichal veio aqui, quando ele está, vocês conheceram o Ares. O Ares é o diretor, né, o engenheiro-chefe do laboratório do Tons Hardware, que é o maior site do mundo, acredito. E do Tech Sim. Power Up, que é o site referência, é o criador do gpu né? é o criador uhum. de um monte de coisa do Tech Power Up. Então, assim, a gente tem o um reconhecimento desse tipo de gente, né? Para que uhum. deu... Somente nós utilizamos esse software. É, por exemplo, a gente está falando de um, um site, de um canal de análise uhum. técnica. Sim. Nós estamos falando de uma certificadora. Se a gente uhum. vai falando de uma certificadora, a gente não tem como competir com uma Cybernetics, ou claro. com a Alien Labs, que é 100 mil vezes maior que tudo que você... Só, meu, que um osciloscópio custa o preço desse... <risos> Os caras têm 500 <risos> câmeras no ECOICA. É, é... Eu, eu já postei vídeos, eu fui em dois laboratórios da Alien Labs, é a coisa mais impressionante do mundo. Os caras certificam Thunder, Thunderbolt, HDMI, 200 mil coisas. Então, assim, isso daí são laboratórios Específicos, mas para credenciar, para certificar. Então, os caras precisam de muitas casas após a vírgula, equipamentos assim de Ah, ultra alta precisão e e outras coisas. Mas, assim, em termos de laboratório técnico, não tem Ah. nenhum que. A gente tem câmara de ambiente, câmara térmica, tudo que é tipo de multímetro, test loader, muito equipamento legal. E e você perguntou como que isso surgiu? Isso. O amor de overclocking, mexer nas coisas e e fuçar, trocar sistemas de alimentação, esse tipo de coisa é uma coisa que já é antiga para mim. Eu eu sou engenheiro e eu sempre fui especializado em em sistema de refrigeração. E e, o que aconteceu é que trabalhei em indústria de caldeiras, fóruns, autoclaves e mexia com temperatura, temperatura, um monte de coisa legal. E da época muito antiga, já, é, eu fiz parceria com uma empresa, não é parceria, eu era o único cara do Brasil que trazia watercooler de uma empresa, chamava Sidewinder, era o Gary ah, o dono, não, eles pararam, pararam é, não, 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 não. Sidewinder Computers, <risos> é. e eu tinha lá os sistemas de water cooler e comecei a trabalhar com com gelo seco e fazíamos trabalhos muito voltados, muito apaixonado mesmo por mexer no, no computador e, e um monte de coisa assim relacionada. E foi aprendendo sobre computadores sempre me sempre estudando bastante, né? Porque eu, uhum. as gerações vão mudando. E quando chegou mais ou menos em 2011, uh, eu já era o número um do Brasil em overclocking. Uhum eu recebi um e-mail na Liga Mundial da Corsair. E é engraçado, porque eu trabalhava como engenheiro, né? Eu, uhum. Engenheiro. E eu recebi um e-mail da Corsair. E perguntaram primeiro se eu gostava da marca. Eu falei, ah, gosto, Corsair é legal tal. Aí, a pessoa que me mandou, uma, foi muito legal e falou assim, aí falou assim, se podia mandar o um contato, aí estava conversando com a pessoa no contato, Na época acho que era Messenger, né? E, E daí ela perguntou assim se eu gostaria de trabalhar na Corsair. Eu falei assim, poxa, que legal. Ela falou assim para mim, você se importa de vir nos Estados Unidos tomar umas reuniões aqui com a gente? Eu, claro, claro eu, que eu... Tipo assim, é, eu gostava tanto de hardware que eu acho que eu pagaria uhum. para trabalhar, né? <risos> é, é. é que nem se é chegar para um cara que gosta muito, muito de futebol e é corintiano, perguntar assim, você gosta é de jogar no Corinthians? O cara fala assim, Meu, não, eu pago não, para não. jogar no Corinthians, né? <risos> Daí eu falei assim, pô, que legal. Só que assim, eu não, não sou um expert em inglês. É, eu falei muito bem inglês quando era jovem, mas eu já sou muito velho. E uhum. quando eu era jovem, eu estudei em colégio americano e tudo, então eu falava muito bem. Mas eu consegui Entendi. guardar um pouco do inglês. Eu me entendo e me comunico, né? Claro. E eu tive oito reuniões na Corsair e me contrataram. Aí começou minha vida na indústria. E ah, na vida bom, na cara. indústria, você tem um... um Aprende muita coisa. Puta, aprendi com o Johnny Guru, né? Johnny John Gerald, uh-huh. criador do primeiro fórum de fontes. Aí você, você uh, o Michael, coisas sobre memória, coisa muito técnica, muito. que te dão informações muito. Imagina o Zibert, por exemplo, o que ele aprende uh-huh. no NVIDIA. cara. É o né? O é, é. cara, cara se torna. Então a gente acaba se tornando. Um... recebendo um tipo de informações diferentes e coisas diferentes. Assim, não dá para mim, eu não, eu não gosto de, de competir, de combater, porque assim, eu, tinha um privilégio, eu tenho privilégios que outros canais que são muito bons não têm. Então, uh-huh. isso é um privilégio. Que teve uma mistura de sorte, porque, porque foram procurar um cara na Liga Mundial. E privilégios, né? De a gente ter esse tipo de informação. E quando chegou em 2014, eu tinha pedido, eu conversado com o Johnny Guru, que é o John Gerald, uh-huh. Que é tipo assim, meu, a coisa que eu mais queria era ter como testar os equipamentos, fontes e tudo, e ter um laboratório mesmo. E ele me encomendou aquela primeira test loader lá. Tira essa cadeira aqui da frente, Jackson. Peraí, deixa eu tirar lá. É porque eu tô Beleza. preso aqui. O Jackson tá dormindo. Tira cadeira aqui pra mim, Jackson. Aquele primeiro test loader lá, ó, que tá colado. Ah, que massa. Aquele test loader até hoje, ele é monstruoso. Uhum. Porque ele, ele não tem mais, mas ele, a precisão dele é altíssima. É de, de é decimal, né? A gente uhum. tem, na verdade, é décimos, a gente tem centésimos. A precisão, a precisão dele é praticamente centesimal. E a gente tem uh, uma Dual Sun Moon que vai até 2.600 watts. Ele ele mandou preparar aquela máquina para a gente, porque eu falei assim, e se tiver uma fonte de de 1.500 watts para a gente testar? Porque uma daria 1.300, mais ou menos. Ele falou, não, já vou preparar uma para vocês, porque quando você for levar, você leva. Eu lembro que não tinha como passar um troço desse no aeroporto. Eu não tinha imagina, né?
3: imagina, velho. imagina Mas, como cara, que eu ia passar um troço desse
2: e não tem preço um troço desse então você não sim. tem nota, você não tem o que mostrar o cara mostra o que quiser você precisa é. se virar para levar isso no aeroporto eu falei, embala isso aqui, o que, que eu vou fazer? eu preciso passar isso no aeroporto não tem como não passar o que, que eu vou declarar? você não tem nem o que declarar você não tem nem sim. uma referência o cara faz o que ele quiser naquilo é Daí escuro. eu cheguei e falei assim, ela tinha um, um, um a calibragem dela,
3: uhum. eu
2: falei assim, meu, vocês conseguem me arrumar uma calibragem da sua máquina para mim? Para que eu possa mostrar que isso aqui é um produto que já está... Ele falou assim, precisa mostrar que está usado, a gente sujou toda a máquina, meu. Eu lembro Caramba. que a gente sujou todo, meu, eu sujei tudo, meti dedo, falei assim, cara, a máquina precisa ser como usada, o que, que eu vou fazer? Eu sujei ela, eu pegava a grafite na mão assim, sujei toda a máquina para parecer <risos> velha. Porque não é um produto para vender, eu não sabia. Aí o cara olhava o que, que é isso ele falava assim, não, mas isso é eletrônico. Eu chegava e falava, você não está vendo que esse é, é vermelho, é digital vermelho? Isso aqui é que nem aquelas coisas de válvula antiga. Eu falava <risos> para pro pro
1: cara, <risos> é um então, o cara... Entendeu? Né?
2: Passa aí, passa aí. Eu trouxe uma plia de lá e a FLIR ela precisa de, do exército, de aprovação do exército.
3: Caralho!
2: Aí eu explicava para o cara, eu falava assim, meu, meu senhor, olha, pesquisa sobre mim, eu não sou, eu não preciso ficar vendendo coisa, eu não estou trazendo coisa comercial. Isso aqui é para usar no meu trabalho, uma 50 vezes eu tive que passar coisa explicando para os caras o que, que é. Na, é muito difícil vir na Receita Federal... E eu sempre declaro tudo, eu declaro tudo. Uhum. Se eu tra- 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 trazer placa de vídeo, até a empresa paga para mim. Eu venho de lá, eu trago um monte de placa, eles pagam tudo. Mas uhum. assim isso aqui é uma, são coisas que você não tem como declarar, né porque se você declarar, você não, não passa, simplesmente não passa. <risos> não tem o que declarar. É. Aí eu, a gente é. foi montando o um laboratório e quando chegou em, em 2014... Uhum. Que era na minha casa ainda, o Jackson já estava presente. A gente criou o primeiro Tech Lab e, e ganhamos de, de presente aí, ganhamos de presente essa, esse público aí todo que a gente tem, é, que, massa, que começou cara. lá desde o comecinho. Isso que aí massa. é, é a coisa muito legal para a gente.
0: Que top, por Que animal, cara. cara. É, e ver é. que
1: os caras se interessaram, né? Por uma coisa assim Sim. louca. E você... Todo esse know-how aí, querendo ou não, que tu aprendeu lá na Corsair, que tu foi mexendo lá uhum. dentro, né? Isso aí te ajudou também na parte do overclock. Eu vi que uma das perguntas que estavam ali também, né? Era justamente falando sobre isso, né? Pô, Ronaldão representa aí o Brasil, né? Uhum. E ultimamente é mais parado. Hoje em dia você já não faz mais overclock, não participa das principais competições. Acho que até porque nem tá rolando agora também, durante a pandemia, né? Faz uns dois anos aí que já não tá mais tendo evento, basicamente. né?
2: É, então, agora, agora parou, né? Parou o campeonato, parou tudo. E a gente não sabe, esperamos que vai voltar. Agora a gente tem a vacina aí, né? A gente espera que a vacina dê certo também. Principalmente vacinas melhores aí, que não tem gente com, com, com um efeito colateral e tudo mais. E torcer para melhorar, né? A gente sabe que a, a política está envolvida de uma forma grosseira no...
1: É pesado, né? É
2: é horrível, horrível. horrível. Então, (risos) puxa vida, podia ser tão melhor, né? Podia estar todo mundo junto no mesmo caminho, né? Mas é um tentando destruir o outro. Então, existe a esperança aí de a gente ter uma melhora na pandemia, que vai causar melhora em tudo. E parece que o Brasil aí começou a retomar a economia, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Se não tiver economia, não tem nada, né? Então, assim, não tomando nenhum dos dois lados, mas os dados de informação sobre a economia, é, criação de emprego, melhora de PIB, tudo isso aí parece que está tá parecendo que vai sorrir, que vai voltar aí para a gente, é o que a gente torce.
0: Caminhando. É, a gente espera, né? É que é, muitas vezes o pessoal acaba é, não, não analisando por esse lado, né? Mas, tipo, cara, o cara não tem, não tem. não ter Uma pessoa não ter emprego, ela afeta toda uma cadeia ali, né? Uhum. Tem o cara do mercadinho, que não, o cara não vai lá comprar o negócio, tem a gente que o cara vai deixar de comprar o mouse, tem vocês, vai deixar de comprar o bloco de vídeo, assim vai indo, né, cara? É uma Bom pessoa de... sem emprego,
3: é. emprego, afeta 15, 20 empresas ali, né, é, cara? É o caminho contrário do que a gente estava conversando, de o, o aumento de preço de um dólar lá na é, fábrica, é afeta todo
0: mundo. Né? É,
3: é, é,
2: é, é em escala, né? A gente tem ah, toda uma escala prejudicada. Né? E é eu, 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 acho, eu acho que nós vamos estar no fim do ano bem melhor do que nós estamos agora. Eu é, eu acho mesmo, acho,
0: cara. A gente espera também. É. É, ali do, do... Ainda sobre o, o Teclab, né? É, cara, você não... Não ficou com, com algum receio, assim, na época que vocês começaram? Porque é, você tinha parceria com a Corsair, né? É, você não ficou com algum receio de, tipo, talvez pegar alguma fonte-bomba, alguma coisa Corsar, Corsair, ter que fazer um teste, alguma coisa, os caras <risos> ficarem meio de cara virado? Porque, ah, é,
2: é uma, é uma,
3: pergunta,
0: caralho, é uma né? pergunta bem interessante, viu? Mas, assim, é,
2: vindo do, do, da Corsair, uh-huh. eu, eu, eu tinha um ponto de vista... Que é o mesmo ponto que eu tive na Galaxy. Que é o seguinte: eu não trabalho na Galaxy porque eu não falo bem da Galaxy porque eu trabalho na Galaxy. Eu trabalho na Galaxy porque eu posso falar bem da Galaxy. Entendi. E a mesma coisa da Corsair: eu jamais ia trabalhar numa empresa que eu tivesse que falar bem de um produto que fosse eu. Não ia fazer. E a gente, eu já sabia, do dos procedimentos, de como, uhum. da cautela que a empresa tem. Principalmente essa área de fontes, se for falar disso aí, não, tem, não, tem, não tem o que falar de queixa. Né? O cara uhum. é um grande mestre, ele é o cara que cuida de projeto e tudo. E as fontes da Corsair realmente são boas. Né? Não uhum. são as melhores do mundo, mas elas cumprem uhum. as especificações. Uh, não é um fabricante, né? sempre utiliza um fabricante. Então... Quando eu ia fazer o teste, muita gente achava que era mentira. Uhum. Mas muita gente fala mentira. O mercado, na verdade, o YouTube, a mídia social, ela é repleta de mentirosos, ela é repleta de gente de má índole. É, repleta, repleta. As pessoas bem, falam bem, sem bem, saber. Elas, of- elas of- né? é, é. Não, e mesmo pessoas é, conhecidas, canais e tudo falam que é mentira, que não sei o quê. Mas, assim, argumento... Eu nunca vi uma pessoa combater as coisas com argumentos. Não existe argumento. Você não consegue contradizer um test loader, você não consegue contradizer uma câmera térmica, você não consegue contradizer um osciloscópio. Então, por mais que o cara fale, vomite coisas ruins... Você nunca vai ver ele falar, olha, essa placa de vídeo ela é ruim por causa disso. Mas ele não tem coragem de debater com a gente o porquê que ela é ruim. Porque ele não vai entender de projeto. Porque se ele entender de projeto, ele vai saber que se alguma coisa for ruim, ela nem entra aqui. Porque as uhum. coisas que entram aqui, elas têm o selo da gente. Né? Então eu olho tudo. Então, até produtos hoje na Galaxy, né? A Galaxy acho que é uma empresa bem maior que a. Que a... Por certo. Qualquer produto que entra aqui, uh, ele tem que ter um mínimo de decência, a decência a partir da decência para que ele possa vender, mesmo sendo produto de entrada. Então, a gente não está aqui para vender produto que não venda ou que vai causar problema. E eu já tive vários produtos aqui, várias coisas que eu uh, fui contra e eu sou contra né? até hoje. Por exemplo, ontem mesmo, numa live que eu fiz, eu falei que aquele what's your game na placa de vídeo é uma coisa que eu acho horrível. O que, que eu vou fazer? Eu não, não, jamais colocaria aquilo. E eu falei uhum. até de uma live, de um vídeo que um cara fez, que totalmente... O cara, meu, o cara é muito... É, é, na internet tem muita besteira, a verdade é essa.
3: Né? Uhum. Então,
2: é um cara muito grande, falou besteiras muito grandes, só que as besteiras dele não se sustentam para qualquer pessoa que entende o mínimo. Né? Uhum. Então, é, no caso tô falando do, do vídeo que o o Santos fez, que, ah. meu, que, se o cara entende, fica ridículo para ele, né? É, e o cara é
1: grande,
3: né? Ele é
2: muito grande.
1: não está passível de
2: grande. erro, né? É, então, é, só que assim, quando o cara é formador de opinião, ele, é, ele, 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 ele pegou é uma grande. placa. Vou mostrar para você, já que ele está aqui, peraí aí. Olha lá, lá. Só
1: beleza. Ai, ah, agora que ele vai puxar uma bomba. Raul.
0: Quem não tem colírio, usa óculos escuro. Você canta muito bem, já pensou aí pro Idol? Obrigado. <risos>
2: <risos> <risos> Mal, hashtag gordinho é.
0: puxar no Idol. Vamos subir essa hashtag aí, galera. Ah, com o Lírio, meu. <risos> meu, hoje tá de muito. É. 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 é o frio aí, tá frio também, né? Aqui tá vindo pra caramba. Aí. É que ele tá agora, acho que não vai é. Ah, é verdade, não né? Eu tô falando aqui, é? mas nem pra te ouvir, né? <risos> é isso,
1: eu, tem te isso. Vi, eu te ouvi, Júnior. Viu? Ó, eu se a gente já tivesse, tivesse com o Neuralink, a gente poderia é estar verdade. falando se comunicando em stream tem o tempo inteiro. Ao mesmo tempo. o Bitcoin, exatamente, olha só. Tamo aí?
3: É.
2: Eu tô muito bem hoje. Ah, olha. Aí. Vou falar uma coisa. Não é que eu tive um problema no, no olho, ele tá secando muito. Eu tô ruim ainda, é, tô mal, hoje não tô é. bem, né? eu Não tô nem respirando direito. Ele pegou essa placa aqui uhum. e falou o seguinte.
1: Linda.
2: Ele falou, é, ele falou que ela é horrível, mas ele, ele <risos> caçoou desse WhatsApp Game,
1: uhum.
2: que eu também não gosto, eu gostaria que fosse Galaxy, mas ele falou assim, uma 3080Ti, E ele fez um vídeo num canal dele, que tem, sei lá, mais de meio milhão de de views, dizendo que ele odeia quase tudo na placa. Vou falar para vocês. Olha como é importante o formador de opinião. Teve um monte de cara que discordou, é lógico. Mas o cara, ele não abriu a placa, ele não desmontou a placa. Então ele não teve não perdeu nenhum tempo para desmontar e fazer uma análise técnica dos componentes dela. É só pegar ela para mostrar uma coisa. Deixar ela aqui, ó. Ele não fez uma análise técnica nela. Ele simplesmente falou que ele odeia quase tudo na placa. Aí, os os argumentos que ele utilizou, eles são tão fracos, mas eles demonstram tanta... Falta de conhecimento que eles chegam a a chocar. Eu vou falar para vocês. Ele tirou sarro do ventilador, do quarto ventilador. Ele falou que esse ventilador aqui, você coloca atrás da placa, ele zombou desse ventilador. Aqui vai um ventilador. Você tem um ventilador, Jackson? Jackson? Oi? Tem um ventilador aqui para (risos) mostrar É que ele tá com o fone de ouvido.
3: Nossa. Ah, beleza.
2: Ele, ele zombou desse ventilador. E ele falou assim: olha, não tem nenhuma noção, não nenhum sentido. Porque ele joga o ar quente nas memórias. Ele uhum. joga o ar quente nas memórias. Aí todo o público. É assim, cara, é que nem uma igreja. É que nem uma igreja. Todo o <risos> público bate palma. Entendi, Mas é cara. tão ignorante uma, uma coisa dessa.
0: Aham. Uhum.
2: Eu vou te explicar. Esse aqui é o ventilador. Uhum. E ele joga o ar nas memórias. Mas eu vou um, mostrar uma coisa para vocês. Cadê
1: aquelas memórias que estavam aqui? Ó?
2: Só deixa eu pegar uma coisa aqui
1: para vocês. Beleza. <risos> uma a placa é bonita, né?
0: Massa, né? É. Pô, animal a placa.
1: E esse, esse negócio que ele falou aí talvez eu só ficar aqui, porque tá replicando, é aqui do de... ladinho. Olha, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Coisa, uh-huh. Eu vou sair replicando o que ele falou, independente se é bem, da verdade é. ou não, só achei que ele tá certo. Bala, vou replicar.
0: Acontece muito, né, cara?
3: É assim, de... não é assim. Não, Não,
1: mas olha, olha o que eu vou mostrar pra vocês agora,
2: porque aqui a gente quando fala, modéstia a parte, tem estudo, né?
3: Sim, a sim. memória...
2: A memória é uma coisa que trabalha com, sei lá, 1.35 volt, na maioria das vezes 1.3, 1.25, 1.4 volt. Essa aqui é a melhor memória do mundo, a melhor memória do mundo que a gente tem hoje. Uhum. Samsung Pedal é 4.800 MHz. Uhum. Uma memória dessa aqui não tem nem dissipador. Eu ponho, Bota qualquer memória que você quiser para disputar. Ela não tem nem dissipador. Uma memória dessa pode trabalhar com 2 volts, vo, 2,05 volts, para bater recorde, para arregaçar. Uhum. No ar, 1.85, brincando. A gente está falando do, das memórias que ele está jogando o ar quente e que ele vai aquecer 5 graus ou 3 graus, sendo que as memórias gamer geralmente, além de não precisar, que elas não precisam, elas têm dissipador. Aham. Uhum. Mas olha só, então ele avaliou, ele avaliou com toda a inteligência e toda a competência daquele canal gigantesco que todo mundo segue como numa igreja, que o ar quente que você joga prejudica o desempenho da memória. E não avaliou que a placa que ele tem na mão tem GDDR 6X, que trabalha de 0,95 graus por projeto, que é quente pra caramba, porque quem <risos> conhece hardware sabe que vai te dar muito mais melhora você colocar e diminuir a temperatura da memória Exato. do que os 5 graus que vão mudar
1: zero no desempenho e no risco. Não, ah, eu, da... eu não vi o vídeo, Ronaldo, mas Cara, me diz aí, você que viu, ele fez o teste sem a placa de vídeo, jogando o Anderson da Memória com não desempenho fez com nada, meu, ele não teste faz nada
0: se assim, mais um... vai prejudicar cara, o desempenho então, calma, cara, faz
1: tem... o teste com isso aí é,
0: né? não,
1: exatamente. tem um
2: monte de lixo a mais que ele fala calma, isso é só um dos lixos que ele fala olha o tamanho desse dissipador aqui pessoal, olha o tamanho desse dissipador, isso aqui é uma monstruosidade isso aqui é monstruoso de Essa de placa é gigante, né? é um monte. É, é, olha... E o cara falou que ele odeia quase tudo na placa. Então, quer dizer, olha o <risos> que o PCB acaba aqui, ó. olha a quantidade onde está o ventilador de área de dissipação que a, que a placa tem. Então, ele é. foi lá, ele simplesmente queimou um produto que não tem nos Estados Unidos, porque ele é de lá. Ele não sabia que era KFA2 de Europa e nada, não sabe, não, não conhece nada. Uhum. E ele simplesmente falou que esse ventilador é ridículo e que o não sei o que é ridículo. E que, e que é ridículo o, o ventilador. Meu, esse ventilador aqui é, é ferrado, cara.
1: Quem já ele viu não ligado costuma... sabe, eu já
2: vi. Não, ele RGB. acha ridículo, não, mas ele acha ridículo que ele é transparente. Mas ele não, não <risos> entende que ele é transparente justamente porque RGB... Para é. refletir. Mas isso, isso é o de menos. Isso é o de menos. Aí ele fala que a placa não overclocka bem. Tá? Como se o chip de overclock fosse o chip da NVIDIA. É. O chip não é Galaxy. Então você vai ter placas que overclockam mais e overclockam menos. Naturalmente de fábrica. Sim. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que ele não sabe, provavelmente... É que o controle de quanto que ela vai tra- fazer, como que vai trabalhar, inclusive a, a rotação dos fãs, quem determina é a NVIDIA, não é a Galaxy. Então isso vem do, do trio, né? Tem então, o driver, o boost e a Sim. BIOS. né? Então é isso que determina. quem determina isso é a NVIDIA, inclusive o silêncio que a placa tem que ter. E para piorar, ele compara com a Founders falando como se a Founders fosse um projeto péssimo e a Founders é um projeto excelente, de excelente qualidade, não, é um projeto hiper bem construído excelentes materiais então então, assim, é uma coisa tão, não tenho palavras para descrever aí o cara vai e fala que odeia quase tudo provavelmente não entende de overclock de chip nada, mas as pessoas batem palma, porque quando o cara é um cara que ele vai lá e briga, e combate, e que faz não sei o que, uh, as pessoas acreditam, mas o cara não desmontou a placa, meu, para olhar isso tudo que tá dentro.
1: E ele, ele não invasou não... o argumento dele. Ele não. Ah, não, a placa joga o ar quente em sua da memória e prejudica o desempenho. Tá, você testou ela com e sem? Não, que é, que é, assim, é assim, Jimmy, né? é assim, de... porta,
2: os caras que são deuses, os caras que são deuses, eles simplesmente são deuses, e eles são seguidos, <risos> eles são amados, então você não vai conseguir combater Deus. E assim, uh, é o la... ontem eu falei numa live também, sobre o, o deus Linus, o Linus é outro deus, e eu Sim. falei de, um, de uma lança engraçada, porque as pessoas não sabem isso, e eu falei isso numa live ontem. Eu estou falando porque a gente está falando de deuses agora na conversa. E ele é um deus, <risos> né? Esses, esses caras é, são gods. Of... Ah, ó, putz, é que pariu esse. É. E o que que, ele, é, o que que aconteceu? Por causa de um problema que teve, até com um concorrente de vocês, mas eu nunca falo mal nem nada disso, é. não tem nada a ver com isso que eu vou falar. Mas assim, é, eu estava explicando que a NVIDIA tem departamentos diferentes que muito pouca gente sabe, provavelmente você não saiba disso também que a NVIDIA tem dois departamentos que podem enviar placas de vídeo para as pessoas. Então, se a NVIDIA te mandar uma placa de vídeo do Departamento de Relações Públicas, PR, é uma placa de review. Se a placa é uma placa de review, você vai escrever o que você quiser, falar o que você quiser, bem, mal, você vai testar, é uma placa de review. Não existe nenhum compromisso de mostrar nada de nada numa placa de review. O review
1: é é, é a opinião do cara que está fazendo... Review
2: review, e mostrar o que ele quiser. E sim, funciona a NVIDIA. E existe o departamento de marketing. Se você receber uma placa, você nem sabe de quem você recebe, Juninho, porque você é uma loja tão grande, quando eles te mandam, você fala, vou mostrar tudo e tal, não sei o quê. Você tem o seu próprio conceito, eles nem te falam nada. Mas você nem sabe se a tua placa vai de review ou se a tua placa vai do do marketing. né? Ou se ela vai do Ronaldo. Exato. (risos) Aí o que que acontece? Quando você recebe uma placa da NVIDIA, um um, um canal influenciador, recebe uma placa do do marketing, do departamento de marketing, necessariamente é uma placa de campanha, para uma campanha. Nessa placa tem que ser mostrado as tecnologias... Que, que tem que ser atingidas naquela campanha. Uhum. Então, as pessoas não sabem. Mas olha por, por que, que eu estou falando isso. Porque o Linus God of Hardware <risos> recebeu duas 3090 idênticas uhum. no lançamento, porque Deus tem que no dia do lançamento. Quando ele mostrou a placa de, de marketing, de campanha, ele teve um posicionamento. Uhum. Ele tava rodando, se não
1: me engano, era o Forza, Forza, Era né? o Doom, era o Doom. Isso, o Doom, eu lembro. Rodando com muito FPS. E o pessoal ainda falou, ah, mas é um game que é leve. Mas justamente porque era marketing, né? Uma placa de uma campanha. E quando ele recebeu
2: a placa do PR, que era o do Review, ele ele transformou tudo que ele tinha falado e o público dele percebeu. Então alguns... Para alguns ele deixou de ser Deus, mas poucos. Porque geralmente o cara que segue fielmente como ovelha, né, ele segue sempre. Mesmo que você prove o contrário, né? A gente tem isso uhum. até, com, até com gente, <risos> com candidato de, da política. Né? Então, é. assim, é o que aconteceu. Então, ele falou dois reviews completamente diferentes do mesmo produto. Uh, e assim, o é, que, que você vai fazer, né, cara? Eu, eu, a gente mostra aqui, qualquer pessoa que quiser combater argumento, eu tô aqui para debater argumento, mas o que eu estou explicando Sim. é isso. Então, assim, não tem muito sentido. E esse cara, para vocês terem uma ideia, como ele o objetivo dele é puramente uh, filantrópico, o público que ama ele, que ele ama o público, você conhece o cara, né eu não vou citar o nome, mas é um cara que você conhece, que tem um sistema de, de análise Técnica elétrica mais desenvolvida do mundo, que foi desenvolvida por ele. O cara é um dos maiores gênios do hardware, (risos) e ele ofereceu um para montar um para o Linus para que ele mostrasse para que ele tivesse informações verdadeiras e precisas sobre o trabalho de consumo. Do computador uhum. e tudo mais. Uhum. E ele deu para ele, eu não vou falar o que é, porque não, não cabe a mim, né? Porque ele falou para mim essa história, e ele deu, falou: Eu te dou um desse, por favor, para você mostrar, né? Porque é uma coisa tão legal, né, vai me ajudar tanto. E só que se Deus passou para o empresário dele, o empresário dele cobrou a bagatela de 45 mil dólares por um vídeo de três é. minutos para mostrar é. aquilo. Então é ele falou assim, olha, cara. infelizmente eu não tenho como cobrar, pagar 45 mil dólares. Eu ia dar o produto para você mostrar, tal, né? Pra, é. Ia ser legal. Não, não, mas aqui é. o é... trabalho também, né? É, ia se tornar ele uma
0: ferramenta para
2: ele. Mas né? esse é amado, esse cara é amado do público, né? Então ele é, ele é. é quase como um Deus. E assim, o conhecimento dele é, é praticamente é, tão desenvolvido assim, quanto do Jay, né? São caras, assim, que se diferenciam. Então, o cara, ele atinge, ele tem carisma, ele tem jeito de falar, Sim. ele fala em nome do povo. Ele é um cara, ele é um barbudo ali da presidência que, que se comunica bem pra caramba e os caras uhum. escutam o cara e fala: "Boa é esse aqui, não quer nem saber uhum. o que tá... se é mesmo, se não é. Mas a gente vê, caras, o canal desse cara tem, meu... 7 mil inscritos, 10 mil inscritos, sei lá, o cara é uma sumidade, entende pra caramba, tudo que ele faz com uma puta precisão, uma puta dedicação, então quer dizer, Deus não dá asa pra cobra, né, então eu já fico fico feliz de ter o público que segue a gente, eu acho que o público que segue tem um um nível bastante alto,
1: e é isso aí, meu. E às Massa, vezes demais. eu até falei para pensar que agora você tá falando ali, às vezes eu sabia que isso pode, eu não sei se é o caso, mas isso pode nem ter chegado no Linus. Uhum. Pode ser, às vezes, é que nem acontece com youtubers, às vezes, aí, sim, influencer, sim. a gente quer falar com o cara, mas daí tem o, sabe, o agente, o... que é o intermédio, é, o cara. Pode, tem pode um agente, até ser.
2: Pode até ser. Dele, e às vezes
1: o, o influencer ele nem ficou sabendo daquilo. É, né? é, é sabe? tem um cara
2: é grande é, mesmo. É, é cara, porque às vezes, vou... o cara é gigante. É, né? tem existe essa possibilidade, né? Eu prefiro. Me abster, né, meu? Eu ouvi isso. Não, lógico. É. Olha, olha oh, Juninho, eu vou falar para você. Eu nem vou falar quem é. Uh-huh. Eu nem vou falar quem é, porque veio de você, tá? Uh-huh. Nem vou falar quem é, porque veio de você. É uma <risos> coisa que veio de vocês. Mas uma ah, vez... eu já sei o que, que é. Uma vez, é muito... vocês pediram... Não fala, né? Porque eu não, não uh-huh. prejudico ninguém. Se você sabe dentro de... Porque nós somos amigos, né? Uma uhum. vez vocês pediram uma ajuda para a gente por causa que é um, um problema em São Paulo com uma máquina uh, maravilhosa montada aí para vocês que deu vazamento. Uhum. Aí veio um empresário de um semideus aqui. Uhum. O cara, meu, nem... Meu, o cara parecia que estava num pedestal, ele entrou aqui. Olha, eu juro, meu, se não fosse pedido da Pichal, eu tirava uhum. o cara a chute daqui de dentro. Eu, eu falei para os caras assim: Homem, eu vou olhar, porque o, 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 o João, o Juninho pediram para a uhum. gente dar uma força. Mas o cara veio aqui, então, não, mas porque não sei o que, porque eu precisava saber a hora, porque não sei o que, mas... quanto tempo que demora, quanto tempo que demora, eu olhei assim, ah, sabe? Eu falei assim: eu, eu, a dia, o é um favor de um café? Uhum. Né, cara? <risos> o cara ele chegou num ponto que ele tem um empresário né? Uhum. Ele não se dirige, ele não fala com seres humanos normais uhum. e ele, ele talvez tenha perdido toda a essência de quando ele era uma pessoa que não tinha ninguém, que tinha que uhum. falar com todo mundo. Diferente do Netinho, por exemplo, né?
0: Nossa, Nossa. Né? pois é, né? O
2: Netinho chega aqui, ô Ronaldo, pô, fala aí, brother. <risos> né? sei o quê, vamos... porque a gente conheceu o cara e não uhum. né? não tinha ninguém. Seguiu o cara, era um jogador de é. point play, que o caramba. Mas hoje é super <risos> gente fina, né? vem aqui, troca uma é isso, ideia.
0: Cara. Hã? É, não sim tanto que meu a comunidade ama o cara né é, Pô, não, não não se tornou Deus né mas o não, outro ali não. meu que eu não vou falar que
3: é, mesmo de a é. mas é engraçado que o empresário dele uh-huh. age como se fosse mega é. Famoso, como é o cara como isso, como né? se ele fosse exatamente
1: cara ele toma todo o ego e as dores do cara e ele é. né ele representa o paredão do cara
3: né que coisa saudável né é. hoje outro dia eu vi uma, uma um
2: tópico tão engraçado, com uma foto de umas mulheres olhando assim, né, meu? Olhando feio para uma... Tipo, olhando feio para uma mulher e ela coloca assim, né? É vendedora da, da Louis Vuitton, achando que é, que, que é rica que nem não sei o que, olhando feio para a pessoa que não tem grana, né? Então, <risos> assim, meu... É, eu uma coisa engraçada, né, meu? Porque ah, a pessoa se é, é veste, muito... né? ele se vestiu como se ele fosse o Deus. Mas é. assim, meu, puta, cuidado, meu. Eu, puta, é. nem que eu tivesse... Ó, <risos> oh, cara, desculpa, eu sou uma pessoa... Tem muita gente que me procura, muita gente que me pergunta, fala, eu procuro responder todo mundo, conversar com todo mundo. Sim. Às vezes eu me perco aí debatendo informação com uma pessoa... No não, privado,
1: eu já vi né? você no grupo do WhatsApp, assim, uma pessoa comum ali, troca uma ideia, lança uma informação e tu é, vai lá e rebate o que o cara falou e o cara rebate de novo e Sim. eu vejo você ali durante uma hora, pá, 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 sabe, no ping-pong com o cara e a é. galera tudo curtindo, porque é conteúdo, é. você tá aprendendo. É. E você é. tá é. lá é. com o cara, é. você tá respondendo o tempo. É, inteiro, cara, eu, eu, eu sempre falo assim, gente, cara, pelo amor de é.
2: Deus, não tem... Não tem Imagina que um cara vem para mim pedir uma ajuda, eu puder ajudar uma pessoa, eu não vou ajudar, não tem sentido. É, sim. Então, é, é isso aí. Muito Bacana o teu, teu programa, viu, Juninho? Ah, esse sisteminha que você fez é bem legal. É da hora, Espero né? Que, que cresça muito, pessoal. Isso fica gravado, né?
0: Vai, aqui, vai, ficar gravado Tem aqui pessoal. no YouTube, Twitch, Facebook, é, e... tem é, Spotify também.
3: É, depois a gente corta os assuntos, é, mais polêmicos, é coloca em outro também, canal, né, é. canal é. também,
0: aí,
1: aí, que... né? Por exemplo, a gente tá fazendo a distância hoje aqui, né? Uhum. Mas, por exemplo, tem a tua cadeira garantida aqui. Né? Ah, hoje deu uma oportunidade, vou para ir pra Joinville. Tu, tu vai sentar aqui e você vai soltar a emoção aqui na mesa junto com a gente, uhum. sabe?
2: <risos> Não, então, você, você toda vez que quiser convidar, é só chamar a gente está sempre, sempre aberto a ajudar vocês, ajudar o pessoal da Pichal, Pichal a loja, meu, muita estima por vocês, são muito, <risos> muito legais aí sempre. Ah, meu, vocês chegaram onde vocês estão por causa disso, né? Ah. <risos> tão próximos aí do consumidor, tão sim, sempre brigando. Sim. é uma coisa muito legal.
1: É. Ô, Ronaldo, divertido. eu tenho, eu tenho uma, uma, uma dúvida só até uhum. que eu queria perguntar. É, voltando àquele assunto da mineração só. Como que eh, eh, o pessoal que fala muito dá problema a placa de vidro de mineração? Não dá problema a mineração? Existe alguma coisa por senhor, que você pode falar assim para a gente? Tem algum estudo já uma parada aqui que putz, a gente pode lançar assim? É mais Tem. por dúvida mesmo, é assim, galera.
2: É assim. É assim. A utilização. Muita gente fala. Ah, mas eu quero, eu quero renderizar. Eu quero uhum. fazer um monte de coisa, trabalhar um monte, um monte de tempo de fazer overclock e tal, Nenhum, nenhuma atividade uh, é que nem a mineração. A mineração é uma, uma atividade particular que vai fazer com que o consumo de memória, o trabalho da memória seja muito alto, o trabalho do GPU bastante irrisório. Uhum. Eu precisava tirar isso aqui que fica esse sol no meu Vamos Vou para cá, acho que vai. Agora, para. <risos> Tchau, sol. Então, o que acontece é o seguinte, a a gente tem uma utilização fora do padrão e nessa, nessa utilização eu vou ter um load, uma carga muito alta nas memórias durante todo o tempo e no controlador de memória. Então, as pessoas acham que é só a memória. Não é só a memória, apesar da utilização do processamento de GPU não ser intensa, uhum. o controlador de memória que está no GPU tem a utilização intensa. A gente tem aqui, eu não sei se eu consigo mostrar para você, peraí. Tentar mostrar uma coisa para você.
1: Beleza, beleza.
3: Agora agora. Agora é a bomba, agora. agora é a bomba. É, <risos>
1: Bom, o pessoal mandando mensagem. O Eric, o Eric Braga mandou uma entrevista muito legal. Muito obrigado, e Ronaldo. Uh, Bacana. Salve, eu
2: não sei se vocês têm nitidez o suficiente. Peraí. Eu não sei se vocês têm nitidez o suficiente para olhar. Mas aqui, olha.
1: Olha lá, dá pra ver o chipzinho. Olha.
3: Uhum. Uhum.
2: Tá? Então você vai olhar aqui, ó. Deixa eu colocar esse. Ó. Dá pra aqui você vê um chip de que... uma coisa. Olha esse. Ele até queimou. Amarilado, ele tá até queimado. Né? Olha, olha como ele está queimado. Tá Agora olha aqui, Olha aqui em cima. Olha a cor que está. Uhum. Essa parte aqui, ó. Bem coladinha com o chip queimado, ó. Se eu mostrar ele para você assim, ó. É que talvez você não consiga ver.
1: ver Não, dá pra ver. Ele fica meio que manchadinho, né? Pois é, né? Ele ele
2: fica totalmente amarelo, olha. Ele fica totalmente amarelo. Então, assim. A gente vai ter essa utilização. Ela é intensa demais. E ele vai acabar por danificar se não tiver o devido cuidado, ou tempo, ou todos eles juntos. Então, assim, se as pessoas falam para mim se eu sou contra a mineração ou até a Pichal, eu tenho certeza que a Pichal não é contra ninguém que minera, e nem eu sou contra ninguém que minera.
1: Sim, até uma a vez eu fiz... bastante convidados aqui que mexem com a mineração. É, é, uma, vez é, eu, dinheiro,
2: uma vez eu fiz um... Tudo. Fizeram? Eu, eu vi que fizeram um vídeo, se aproveitam de coisas que eu falo, mas são pessoas ignorantes. Quando a pessoa é ignorante ou é um mal intencionada, ou ela não vê, ou ela é mal intencionada e escuta, dizendo que o Ronaldo cancela a mineração, que o Ronaldo isso, que a Galaxy não faz isso. Primeira coisa é que o cara é mentiroso, porque os termos de mineração eles estão em todos os fabricantes que você olhar. Ah, mas é EVGA, não sei o quê, vai olhar na EVGA. Ele de alguma forma ele vai estar escrito. Ele vai estar escrito da seguinte forma: uso interrupto, eu uso fora de especificação, uso em mineração, ta, 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 ta. só que quando o cara é honesto, ou quando a empresa é honesta, ela d- declara de uma maneira e avisa e tenta orientar. Não teve ninguém que eu vi orientando como que a pessoa deve minerar, como que ela deve fazer, uhum. para que ela não tenha problemas. Porque para a placa chegar a fazer isso aqui, ela tem, que rir. ela tem que chegar nisso aqui, ela não chega nisso aqui uma semana. Eu não cheguei nisso aqui em 10 dias. E eu não chega nisso aqui se a pessoa tiver determinados cuidados e trabalhar de um Sim. jeito que ele vai poder utilizar muito tempo a placa dele. Sim. Então, assim, o cara pega uma placa, ele pega, mete overclock na memória lá em cima, muito forte overclock. E ele tá no, no quarto dele, quente, no verão. Então, lógico que vai danificar. Não vai ser num dia? Esse, esse, esse dano visual, físico, esse aspecto, esse, o funcionamento, desgaste de componente e tudo, ele vai se agravando com o tempo. Isso aqui é argumento. Isso é, isso é argumento, não é... Ah, é porque eu levo para o juiz e o juiz me dá ganho de causa. Isso é para furar. Ninguém sabe o que o juiz vai dar. Então, se chega uma placa assim, com o chip queimado, Veja bem, eu estou mostrando aqui, eu estou explicando. Com todos os chips de memória queimada, vai para uma garantia de qualquer fabricante. Tem um pessoal habilitado, um engenheiro que responde, um cara técnico graduado que responde. Ele faz um laudo, ele mostra um monte de foto, como é que fica do funcionamento. Ele mostra que todos os chips estão queimados, que o controlador está assim, que funciona assim. Te faz um laudo técnico, sei lá, passa o Mods, que é um programa... Pauleira para mostrar a condição coisa que as pessoas nem humanos normais né de, do lado de cá, não faz nem ideia o que que é o mods né O que que é o METS que é, são programas né que são específicos que a gente não pode nem compartilhar aí mostra faz um laudo do que que aconteceu e manda para o juiz né, pra, de, em defesa o cara entrou na justiça o juiz vai dar ganho de calça para quem não sei Hum. Não sei. Ele eu não sou do Departamento eu, 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 Juiz. O juiz vai olhar os argumentos de um lado e vai olhar os argumentos do outro. Se o juiz for minerador, ele vai mandar a empresa se denar, ele vai dar, Entendeu? Já se o juiz for jogador e teve que pagar a placa cara porque estava porque muito cara na mineração, ele vai condenar o outro lado. Eu estou brincando, mas o juiz vai olhar os argumentos. O juiz não é um... um normalmente, né? Normalmente, o juiz é. ele tem uma boa cultura para ler os argumentos, para ver, pode ser que seja um estagiário, ele nem leia, pode ser que ele chegue e fale assim, olha, a empresa é muito mais forte do que o cara, então vai pagar e acabou. E pode ser que ele ele pense também, esse cara já ganhou dinheiro para caramba minerando, ele é um desonesto, ele quer... Então, assim, quando o Ronaldo destrui, eu não vou brigar. Se o cara entrar contra a Galaxy Vai ter um departamento jurídico. Alguém acha que eu que vou ser prejudicado O que eu vou pagar do meu bolso ou que a empresa vai quebrar porque alguém entrou? Eu não quero nem que tenha problema. Então, eu estou explicando para que o cara não chegue nesse ponto. Então, a pessoa ela tem que ter discernimento de entender. O Ronaldo falou o seguinte, memória trabalha assim, você trabalha numa frequência próxima... Porque quando você aumentar a frequência da memória, você vai aumentar o nível de trabalho. E vai trabalhar, meu, 500 mil horas com ela, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e aí o negócio vai se agravando e você acaba uma hora causando colapso. Então, assim, temperatura baixa. Cara, dá um jeito, põe um ventilador, dá um jeito. A temperatura vai desgastava e sempre primordial que tenha uma temperatura boa. Cara, você quer ganhar dinheiro minerando? Dá um jeito de manter uma temperatura legal. Você Agora nós estamos no infernão, né? O cara, Não, é. É. O cara Agora, é um tá... amigo
1: nosso, um minerador que ele veio aqui é, participar com a gente, ele uh-huh. minera aqui em Joinville. E ele trata a placa de vídeo como uma ferramenta de trabalho para ele. Então, ele frequentemente tá trocando a pasta térmica, ele compra thermal pads extras para colocar em cima de áreas da placa de área. Tem gente que troca porque. É bem errado.
2: refrigerado, mas, sabe? Então, assim. Então, os
1: cuidados que
2: a pessoa tem que tomar é primeira coisa. É, segunda coisa é a memória. É, existe muita ignorância, a gente tenta explicar as coisas e as pessoas têm muito pouco conhecimento técnico de fabricação, mas tem, tem língua muito comprida, então sai falando besteira. É assim. Você tem a fabricação do chip de GPU e chip de memória. Quando você pegar um chip de processador, um, um chip de GPU, é, ele tem uma binagem, uma binagem é uma seleção. Mesmo num chip, vamos pegar uma 3080, tem várias 3080 diferentes, tem várias uhum. 3090 diferentes, tem 3080 com binagem, vamos supor, um binagem 2, binagem 3, binagem 4 de acordo com a qualidade do chip de cada um. Para esses chips melhores, que eles são obrigatoriamente selecionados, passam numa binagem, fazem parte de um partner guide que deve ser seguido pelo fabricante. Então, se o fabricante quiser lançar uma placa dessa aqui, ó, Porra, olha que lindo esse festival. Quer esse festival. lançar uma dessa? Isso aqui é uma 3090 Hoff. Você Caraca. não pode lançar ela com um chip que não seja uma binagem muito altíssima, que ela tenha um vazamento elétrico, que eu falo assim, um licas, né? Uma porcentagem de licas muito, ela vaza muito pouco então ela tem um azic muito alto, uma porcentagem de azic muito alto e ela tem que ter uma tensão via de baixa. Isso aí faz é uma característica do chip melhor. Quando você tiver nesse chip, você vai ter um, uma frequência padrão é de todas. Você vai pegar toda 3090, ela vai ter a mesma frequência padrão. Uhum. Mas aí você vai olhar que cada uma tem um boost diferente. Tem vários tipos de boost diferentes. Então, você consegue um boost mais alto, uhum. Com, é, né, com um chip mais qualificado. Na memória não, a memória, toda a memória vai sair com a mesma frequência. Ela também não tem um boost de controle para diminuir a frequência dela quando ela, ela esquenta, ou quando uhum. chega perto de um power limit. A gente tem um, um trabalho dinâmico do processador. O processador ele vai variando a frequência, ele vai variando a tensão, ele vai variando a temperatura todo o tempo. A memória não. Você seta lá, a memória é 1.35V, ela vai o tempo inteiro na frequência que você setar. Sim. Então, o que, que acontece? Ela é programada para funcionar numa frequência. E qual a frequência que a memória é programada? Um pouquinho mais alta. Qual a frequência dessa memória projetada? Ela é um pouquinho mais alta do que a frequência que ela sai ali que ela é lançada. Por quê? Sim. Porque a pior das placas e a pior das memórias tem que passar nesse clock. Entendeu? Então, como a pior das memórias tem que passar nesse clock, você não pode tem que pegar o... É, você tem que dar uma folga. Né? Uhum. Vamos supor, vou falar em valores redondos. Vamos falar, falar que o, o, o valor lá efetivo, 7 mil megahertz. Ou vamos falar lá, vai, 7 mil megahertz. Beleza. Toda a memória passa... É, ela está projetada para 7100. Estou uhum. dando um exemplo. Mas a gente não pode lançar o 7100, porque alguns chips do meio daquele 7100 podem ter pau naquele 7100. Ele pode estar tá é. um pouquinho pior e tal. Então eles têm que dar uma, uma coisa que na engenharia a gente dá para tudo. Tá? Tanto quando você for projetar uma escada, quando você for projetar um cabo, quando você for projetar quando você for vender um iogurte que ele tem seis meses de de validade, ele não vai vencer com seis meses e um dia. Ele tem que ter uma folga. O cara não tem que ter um valor exato. Na engenharia, a gente quer o coeficiente, o fator de segurança que é dado para que todos os chips funcionem. Então, assim, a gente sabe que existe um fator de segurança e a a frequência estoque, ela é sempre um pouquinho abaixo. Então, se você for trabalhar e fizer um overclock, faça um overclock baixo,
3: uhum. para
2: que você trabalhe lá, muito próximo do, da frequência que ela é projetada. Porque na frequência que ela é projetada, é onde ela... É o, é o que você consegue de máximo, da maior durabilidade de vida daquela memória. Porque acima daquilo, ela já está trabalhando com overclock, acima das especificações. E não é para jogar um jogo e depois desligar. É para ficar o tempo inteiro. Então, assim, a gente orienta, olha... Overclock, pouquinha coisa. Você vai deixar de ganhar um pouquinho de hash, mas você vai ganhar um montão de vida. Temperatura, a mais baixa possível. Por quê? Porque a temperatura é prejudicial. Cuida lá, que nem você falou, do thermal pad, da ventilação está tocando. Só um segundinho. É.
3: Vamos ficar é dica aí, pessoal.
1: É, é a temperatura é. trata é como o capo trata, por exemplo, a placa é. dele, como uma ferramenta de trabalho. Sim. Span suspeito, dá uma olhada. Esse aqui, span ó. suspeito.
2: Dá uma olhada nisso, pessoal. Vai na tela. Span aí, suspeito, ó. span suspeito, span suspeito, span suspeito, possível fraude. Span suspeito, ah, possível cara. fraude. Esse aqui é a Tim que já me ligou 500 vezes para saber <risos> se eu quero. Ninguém escutou, né? <risos> Eu falei, Eu Isso ouvindo, a gente está ouvindo. A
3: gente está ouvindo. Tá é, é porque é, a tem time. Eu de sou de, bravo com
2: é o, o, é o time. É é a gente dando golpe é, dele agora. É. Deus, é. Deus, pelo amor de Deus, cara. Que coisa é um chata. É. Os caras são muito chatos. E. <risos> e então, assim, os mineradores. De... É, <risos> né? E assim, <risos> uh, são as, as coisas principais. né? A gente procurar manter uma limpeza, um ambiente não agressivo. né? Porque, por exemplo, a pessoa que tem maresia. Uh, tem um ambiente muito agressivo para ela fazer alguma forma de proteção na placa, né? Então, todo esse tipo de, de, de informação é importante para que o cara não tenha que brigar com um chip desse estado aqui e chegar na frente de, um, de uma recusa. E não é o Ronaldo que vai recusar. Vocês acham mesmo que eu vou olhar o RNA, que sou eu que vou recusar ou que vou aprovar? Então, assim, eu trago orientação porque eu não vejo outras fabricantes trazendo. Quando, quando deu problema nas, nas placas lá, é, falaram que a memória da, da 2080 que queimava e que ia morrer ah, todas e tal, então, só sou o único cara no mundo que, de um fabricante que foi falar daquilo, que abriu os, os números de RMA da Galaxy, falou se alguém tiver, gente é comigo. Vídeo, uhum. É, uhum. É, então, ninguém vem falar de nada, cara. Quando lançou lá o Ray Tracing... Aí, puta, todo mundo pá, quer um jogo só, não sei o que, meteu a boca. Eu fui lá e falei: Ó, oh, pessoal, se você for comprar agora por causa do Ray Trace, só tinha Battlefield, se não me engano,
0: uhum.
3: ó,
2: meu, compra pelo poder da placa, cara. Isso aqui é pra frente, cara. tá saindo agora, entendeu? É uma coisa de futuro e tal, mas assim, se você for pensar desse jeito, meu, se você for comprar por causa do Ray Trace agora, você vai ter que esperar, meu, tem que ter alguém que vem e fala, entendeu? Mas eu não vejo. Mas também eu sou o único cara que tem um canal e que trabalha no fabricante, né? É, É, é... tem
0: isso também. né? É, é o cara que tá com... Estou na linha de reta. né? Estou
3: na linha
2: de reta para tomar porrada. E muita porrada maldosa, mas assim, modéstia à parte, acho que as pessoas que seguem a gente são... A gente tem uma porcentagem muito grande de apoio, então, para mim, isso é importante.
0: A comunidade é muito massa, né? Ah, é. (risos) Então, Acho esse aí... que fechou isso aí, Júnior.
1: Foi um papo top aí já, Pô, foi duas horas de papo. Aí, foi, foi bacana. Cara, foi, foi, foi
0: bom porque muito do que você falou aí, a gente já falou em algum outro podcast, é. só que não é uma fabricante ou alguém que está ali muito próximo de uma falando, sabe? É uma loja, daí né? às vezes o pessoal acaba, tipo, levando não levando a sério qualquer é. coisa. Você que já tem o, o amor da galera aí, trabalha com, como fabricante ainda, fica bem mais fácil pra galera entender, né? É, é então, a Valeu. gente procura
2: sempre ajudar. Foi um prazer participar Muito com bom. vocês aí, agradeço oh, o convite massa, e ficar sabendo que qualquer hora que você precisar chamar, tamo junto aí, só, é. só dar o um top. Tamo junto, então. Beleza?
0: <risos> Valeu. Grande abraço,
2: meu. Beijo um abraço, pra vocês, massa. sucesso pra Pichal. Valeu, beijo para todo valeu, mundo que assistiu. Valeu, é, Tamo valeu junto. Ronaldo.
1: Valeu, <risos> falou pessoal. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido o nosso ProCast especial de hoje aqui junto com o Ronaldo Boassalli. Vale lembrar que na descrição aqui do nosso podcast, tem todos os links para vocês poderem encontrar o nosso podcast no, nas plataformas onde o Anchor faz a distribuição. Então lá vai ter o podcast no Spotify, no Google Podcast. Vai ter o nosso canal de cortes também, que o rapaz ele já preparou um monte de cortes a semana que vem para vocês, bem maneiros. E além disso, eu queria deixar informado vocês que tem as nossas promoções no final de semana, né, galera? Cara,
0: a gente vai vir com uma... A gente já, já tá, deve entrar agora, seis horas, uma nova campanha, né? com várias promoções novas e para galera que ainda não viu, tá rolando Frag Night, que são algumas promoções que elas acontecem durante o período da noite então elas acontecem das 11 da noite até as 6 da manhã, uhum. são promoções especiais, então ah, mas esse teclado já tá em promoção ali no site cara, não, ele vai entrar com preço mais baixo Sim. entendeu, então promoção da de promoção. hoje é, é promoção só que dessa <risos> vez a gente não deixou o pessoal escolher, então a promoção é surpresa ah. entendeu, vai cair alguns itens ali que pode ser, ah, pode ser a promoção da promoção, ou pode ser um item que tá com preço normal e vai para 60% de desconto, ah, pode ser qualquer coisa entendeu? Então tem que ficar então, ligado É bom você ficar ligado
3: e é, agradecer ao pessoal aí que pois participou é. né vai galera? Agente, né? Pode deixar o cadinho final aqui? Pode, pode Só queria discordar do, do, do Ronaldo porque memória precisa de dissipador sim Uau, polêmica, hein? Vai ter que colocar o RGB e o RGB da FPS ah, Acho que ele não é estava ligado nisso é é Era só isso aí pessoal É verdade é dissipador de RGB.
1: Valeu aí galera, galera. É.